0: 我是因为英语变得更加自信，就英语对我来说，基本上拯救了我，让我从一个可能是要去进监狱的一个孩子，然后变成一个现在还是人模狗样能去能去教英语这样一个人。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百九十九期的节目。本期节目的嘉宾是张海璐 Eric， 然后他是公众号啊、嗯呃、英语学习笔记的主理人，所以欢迎 Eric。谢谢谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢呃、
0: 非常非常荣幸能做 Steve 的节目
1: 。呃，所以这个因因为之前这个我呃我也做过那个就是有关英语学习的一期节目一百四十九期，如果各位想要感兴趣的话。但是我不知道你有没有听过那一期节目，但就是我知
0: 道我知道那一期啊
1: 、呃，对，然后我是很粗浅的讲了一些我很很简单的对于英语很专业很专业很专业是吗？但是因为你是专门做这个方向的这个专家了，嗯、而且其实恭喜最近公众号破二十万了，哎哎、<笑>先鼓下掌<笑>，谢谢谢谢谢谢谢谢大家记
0: 得关注一下。我记得是那时候是刚去美国读研究生，对，然后我学的是 Teso， 就是怎么教英语。那时候我就想，我以后可能会教英语，那我想积累一些非常真实的素材。比如说我在美国的时候，逛美国宜家的时候，在美国吃一个火锅，我就会把那个拍个照。我想以后大家输入关键词，哎，就一个真实的教材就出来了。当时以这样的目的就开始写公众号，嗯，完全就是这种记录这种心态吧。然后每天基本上每天就写，所以我是用了六年的时间写了一千七百多篇，所以。平时是非常高的。后来我降慢速度，是因为怕读者太有压力。我也希望自己的东西可以稍微沉淀一些。所以最开始我只是通过记录这种日常所见的英语。那后来我发现自己的水平提升了，我有点不满足，就开始读什么《经济学人》这种赏析。啊，再后来我就觉得就又不满足，我就开始读英文原版书，写一些书评啊，写一些感受。那再后来我就觉得说我我在干什么？就是英语对我来说，它完全就是一个工具性的东西了。我想是，我想，嗯。我是因为英语变得更加自信，就英语对我来说基本上拯救了我，让我从一个可能是要去进监狱的一个孩子，然后变成一个现在还是人模狗样能去能去教英语这样一个人。所以我我知道英语能够带来我的东西。那我想我终极目标是让人变得更有自信一些。所以我之后，比如说最近这一年，我开始尝试用视频的方式，然后我的内容很多，在别人看来可能是鸡汤吧，但更多是我的一个个人感悟、个人感受的东西。这也是我觉得可能是跟你的一些微博跟你的一些东西可能会打通的一些地方，因为我开始再去从心理这个层面，从就各种学科知识吧，我在想我怎么能够通过英语这个工具让大家变得更自信一些，对，所以这就是公众号这六年的一个一个几个重要的节点嘛，就我对它定位是不一样，我想做的事情也不一样。然后你刚才提到一个，比如说我是英语教学面专家，其实不算是这样。呃，等一下我们可能会稍微深聊一下。因为对我来说，我不正是因为我不是什么专家，我不懂得用什么学术的东西，是因为我大概是二十二、二十三岁的时候学英语，我今年三十岁，所以我大概是大二、大三的时候开始去真正去学英语，在之前就是二十六个英文字母那种那个水平吧。我是有这种一手的学习经验，是一个从成年人基本是零基础学到一个，还可以是就是你可以用英语做很多事情这个水平。那我觉得这个东西是。可以去传播，嗯、它是有意义的，它比那个教科书上很多东西是更有意义的
1: 。听得出来是一个很个人的事情啊，是个很 personal 的事情。对对对对我不得不问你，刚才有一个、嗯、有一个很重要的词已经击中了我，你说你要是要进监狱的小孩，啊、来来来，是有故事吗？
0: <笑>呃，对，我我是就从小学习成绩还一直还不错吧，然后但等到上高中的时候，你知道张老师叛逆期之类的，然后我就发现，我就突然怀疑。上学的意义在哪里？就比如说数学，我数学可以学得很好，考试基本可以考满分。哦哦哦刚上高一那时候，因为学代数嘛，不学几何。<吧>对，嗯、但是我觉得为什么我学这个东西？比如我，我觉得啊，数学你能够学到去市场买菜去数数，你就没有问题，就可可以了呗。然后你学那些物理、学化学，你学完之后，你连个钉炮，就是钉灯泡你都不会换，你连个什么水龙头你都不会修，就这种东西，那你学这东西意义在哪里？然后再加上谈恋爱之类的吧，就是早恋嘛，对吧？<笑>然后就就不去上学，后来就读了两个高一之后，就基本就辍学在家里。<笑>当时我一想着就是我要去当兵啊，反正反正干嘛，就我就想做点实实在,在在的事情。就我不相信教育，不相信那种知识能够带来的东西，我觉得没有用，用不上。我就觉得还不如去学学怎么打麻将，学学怎么打牌。我觉得这也是生存之道嘛。就那个时候是是这样的。啊，这种状态
1: ，所以其实是像是对于当时的整个生活的产生一种质疑、怀
0: 疑，非常怀疑，我不知道自己为什么要去做所有这种事情。但是这种
1: 怀疑还挺早的，<后>就还是在高一的时候。<很>那你应该是可能初中甚至小学就开始怀疑了
0: 吧？<笑>你倒没有那么敏感，我我就是、嗯、我是发现有的东西我想不开的时候，我就不想去屈服于它。就像是我记得上高中的时候，我很多同学他。比如说，我不学习，我不听课，我就是不听，我就睡觉。我就那时候最疯狂的时候，呃，中午去吃饭，零花钱吃饭嘛，我吃一碗面条，然后一定要喝二两半的白酒，就是因为你下午可以睡得很好<笑>就我是不会骗，我知道自己在去，就我不会骗自己，就是因为我怎么说骗自己呢？因为有很多同学他是表面在听课，他下来偷偷看书，那我觉得你在装什么呀？就我装都不愿意装，嗯、我我跟我爸妈说，我就是在学校就没学习啊。我跟老师说，我就没学习啊，我就知道自己，我我就不知道这个意义在哪里。我但我觉得我不知道意义在哪里，我就放弃它。我总也比在在你这儿就装这个状态要强
1: 。好像对你来说，这个真实是很重要的。对，真实
0: 是非常重要的。嗯、真实，我非常我，我就要找到说，我为什么这么想，为什么这么做？就我可能是我们后来我我能把它总结成原认知，可能是就基因里面那个原认知要更强一点。总会有一个小人跳出来，就问你说，你为什么这么想？你为什么这么做？然后，如果我想不通的时候，我我就没法去做这件事情，我就没法在那儿混日子，就我就就那种感觉。
1: 这个是怎么做到呢？因为我理解，其实许多人，更多的人，其实是更善于去说服自己，就是啊，那就就混吧，或者是那就接受吧，就是更多的人是那样一条路。但是你似乎你的原认知也好，你的小人也好，好像你有这么一个总能把你掰到这条路上来的这么一个一个力量。
0: 这这个我真的不知道，我我这也是很我最近一直很纠结的一个地方，因为比如说我们学习语言也好，你所谓的情商也好，我虽然不很很不喜欢情商这个词，说白了就是你你自己说了一个什么话，你能够意识到，或者你回头复盘的时候就会提醒你，哎，我刚才说那句话，别人感受是什么样？嗯、比如你读到一个文字的时候，哎，我学到这个单词，哎，这个单词跟我之前学过哪个单词很像，然后还能怎么用？你在头脑中能同时做很多事情，那在我看来，这个可能是我基因里面比较强的一个能力。
1: 对，所以有点像是天生的这种。对,对
0: ，我没法解释，因为别别人、嗯、我在看很多有些事情，当然我有些事情我也看比较迟钝一些。但是有些事情我觉得就是非常简单，就是一下就能意识到的，但是很多人意识不到。所以，所以我一直在去想，我们如何去提升。嗯、我称之为原认知也好，我更喜欢把称之为对生活的敏感度，可能是来自于那个叫稻盛和夫，是吧？他有一个叫活法啊，什么心<对>心法什么有本书，他就讲，他说他那段很有意思。他说他坐车的时候，他说。我这个车有问题，这个车肯定哪里坏了。然后别人就说没没问题，没有问题。他说咱们修一下，这个车就是有问题。那时候我为什么能感？他说说我为什么能听到这个东西有问题？他说就是因为我通过我的训练，我有这么一种敏感度。可能就像你刚才说的，可能从小的时候，我可能跟我弟有弟弟有关系，家里有两个孩子嘛。那你从小的时候就为了争宠啊之类的，你会多一点观察。哎，可能我跟多子女有这种关系。最近读那个 educated 那个小女孩，她不是家里好几个孩子嘛？我觉得她的观察能力也非常强。那正是因为有这种观察能力，从小就这样观察观察，等到你长大之后，你会发现自己可能会更敏感一些吧？嗯
1: ，你说这个观察能力，我还蛮能理解的。我觉得就是小破小孩子，其实观察能力很多小孩子观察能力都很强，因为一方面是这种争宠，或者是这种呃所谓生存能力。嗯嗯嗯另外一方面，你有没有觉得，其实因为小孩子是对于很多事情。就他不带有太多的生活阅历的那种惯性在里面，所以他看很多事情是一个完全新鲜的一个好奇的视角。他不会像成年人看到一个事情，他会用一些以往的经验去去做一些判断啊，做一些评判啊这样子。嗯嗯、所以就好像是他总能发现一些别人发现不到的东西
0: 。我记得我是六七岁的时候，从山东一个山东巨野一个很穷的一个村子到东北这样去去这边，所以我那时候的普通话并不标准。就我不会说普通话，我们说那种一个小地方的方言。然后从那时候，我就会发现，我就会去对比，就他们为什么会笑我，我说这个话跟他们话有什么不一样。后来我就很敏感，敏感到什么？就这种敏感会给你带来一种是自卑，就是你,你太能感受到那种情感东西。所以有，我记得有一段时间，我会问自己说，我会告诉自己说，不要说你你干啥去，你干啥去？你要说你干什么去？啊、就是他这种敏感会让你很自卑。那这种自卑，等到。会我会让我一直很自卑，很很自卑。这种我会观察到别人，嗯、比如说你会用的是我还是我们？如果你的朋友他在说什么事，他会我，我就会其实会有点受伤。然后你那个时候就很敏感。<笑>就后来有一天你会想通了之后，你会发现那种自卑真的变成了那个超越。我是很喜欢呃那个《被讨厌的勇气》里面提那个阿德勒心理学嘛，对，就是真的是那种自卑那个力量，能把它释放出来之后。就你就感觉像开挂了一样，这个世界就变得无比美好，<笑>就所有的一切就就消散了。我知道刚才说高中是这个阶段嘛，等到大学的时候，突然有一天就就开悟了，就那个东西就进来了。然后我一直不知道我是为什么这样，然后读到那个被讨厌的勇气，我就发现哦，那一刻我有了被讨厌的勇气。然后我才发现，其实心理学上已经有人把这一套把它体系化了吧。就是你，你为什么这么想？为什么这么做？嗯，对
1: ，所以，所以其实是有天生的这种敏感，加上自己的一种判断和有一点叛逆的那种精神在里面。嗯嗯嗯嗯，嗯你那后来就是因为你刚才说的，就好像是学英语拯救了你一样的。对，对。然后那是是是怎么拯救你
0: ？呃，我那时候就高中辍学嘛，但是我考高考考了三百多分在我们黑龙江省是能够上三本线的，起码我上了一个本科，我就上我们本本地的一个学校。然后我爸就让我去学英语，他说这个英语是我们这个不好的学校里面的还算可以的一个专业，对吧？然后我就开始，就我我就想，我爸让我上大学，他能说服我的一条理由是说，你看你旁边平时玩那些小伙伴们，他们都上大学了，你上大学你就跟他们一起玩去嘛，对吧？否则你现在你自己干嘛，你没这个小伙伴了，我就去了。大一、大二就不学习，没就不知道干嘛要学习。后来我就想，我说那我要干嘛呀？对我，我总是我，我要，我我得干点什么吧？我能干什么呢？或者就想，我真的不知道干什么，不知道从何改变。那我我爸让我学英语，我就至少把英语专业学好吧。嗯，我没有说自己能够考到就是前几名，也没有说考到，但但我相信，我正常智商、正常智力、正常努力，你是可以达到一个中间的位置的。然后我就想，我就告诉自己，那是那是让我开悟的一句话，就是嗯，不要觉得自己。不要不要觉得自己就那种比谁都强，就觉得自己多特别。其实你非常非常普通，你没什么特别的。但也别觉得说自己不比人家就比人家不好，就妄自菲薄。别人能做到一百分的，我努努力我至少能做到六七十分。然后我就想去做这个英语，那时候考公共四级，我考了，我记得我考第一次考四百二十分，应该是及格线左右。我第一次好像考三百八十多分，然后我们全班几乎全都考过了，因为他们英语专业嘛。然后，然后我就其实我很开心，我总考三百八十多分，差点就及格了。然后第二次也是考考了三百八十多分，也是。哎，我想，我说这个可以，我是不是？你基本上我看不懂题的，那我就找了本四六级那个单词书就开始背，就是拿着去背。我发现我能看懂题了，然后我就考了一个四百三十多分，反正及格了。就是那种成就感，这是我多少年没有过的一种成就感。嗯，就是我我终于可以通过一点点的努力，竟然能够达到了一个小小的目标。我只是通过背单词就解决这个问题，然后我就当时就是从背单词这个事情开始我的英语之旅吧，背六级单词，背专四，背专八，等到我毕业那时候，我们全系一两百个人吧，我专八考了六十九分，就刚及格分那种，是全系第一
1: 。哦 o k 就是就是在整个的这个系的对对对
0: 对，然后呃之前我还写过一篇文章叫《专八呃考过专八什么体会》，我都说。当然很高兴啊，因为之前你那么差，对吧？你是就是全系的倒数第一，你是没有资格跟人比拼的。后来你你是可以在这里做到算比较好，但是一想你在你最好你也就69分，你参随便找一个学校，你连中间都拿不上了，你这个是拿不出手的，所以就很沮丧，很很焦虑这种。但正是这种沮丧和焦虑让我想说 ，OK， 我能不能我这个阶段失败了，我能不能下个阶段做得好一点？所以那时候我爸可能也是看到我身上真的有一点东西吧。他就让我，我很幸运，让我出国了，对，所以这个整个是英语，它让我解锁了一个新的一个世界，让我知道，哇，原来其实比游戏好玩。游戏你打半装备升级，打装备升级就这样了。但是有，但是学习是你越学越知道，原来有那么多东西。然后你知道，哇，原来有这么有这么多活法，有这么多选择。历史上有有这么人做做了这么多东西，嗯，那是在我很多时候听不懂的时候，但我那种英国文学的那种东西，它就会吸引我。就我觉得说，哎，还可以这样，还可以这样
1: 。那你有那你有考虑过？因为你之前你说你之前，比如说学数学意义是什么？对，学物理的意义是什么？你你有？那你在去决定学英语的时候，有有想过吗？学英语的意义是什么？为什么？我开始是不知道的。对，我开始是
0: 不知道。嗯、这非常好的问题啊！我开始是真的不知道什么意义，我只是想到说，我不知道去做什么。那可能是因为缘分还是什么样？我爸让我学英语，那我至少把我手头这个事情去做好它。当时我我没想过，我以后可能拿英语吃饭也好，到包括刚才写公众号也好，我从来没想过以后他能去用什么，我不知道什么知识付费这个东西，没有想过。我只是想说，在这一刻我能去做什么，去去充实。那比如会了英语之后，我发现这东西其实可以挣钱的，因为它是一个它<笑>是一个知识，是个技能嘛。不行，我就当辅导班老师呗。他你你总是有一技之长嘛，人一定有一技之长。然后你慢慢你会发现就学通了。后来我就明白，咱们刚才之前说的。物理啊，学数学这种意义，它是让你更有兴趣。就是前面的学习，初中、高中学习，让你对一个学科产生兴趣，然后到大学，你可能更去研究它。你的你的整个生活其实会更的更充盈、更丰富。比如说数学之美，跟英语之美是一样的呀、啊，跟音乐之美是一样，它是很对称的，就很很美妙，跟经济学之美是一样的。然后后来你领悟到这一点之后，你会发现英语这个工具就像一个。杠杆一样，能给你真的撬开一个非常美妙的一个世界。
1: 嗯，<对>语言好像是我我的理解，好像当你多掌握一门语言，其实也多咳咳可以和就是多呃，就是在你的语言体系之外的另外一个世界有连接啊。尤其是说从获取信息的角度来说，其实它会给你很多的机会去了解、去触及到很多的这个可能是在中文世界里面不是那么多或者不是那么丰富的一些东西，会打开很多的可能性。
0: 我在上大三的时候，那时候英语刚刚是，就是有一些基础的英语能力。我会发现很多东西，我们老师上课随口提的一些东西，我从来没听过。然后我在国内百度你，你去找根本就找不到。那个时候 ，Google 好像是就刚要退出中国。<笑>然后我我就是去去试着用 Google 去搜，我会发现我看到了一些在中文世界看不到的东西。对，那个东西会让我觉得说。就是那种，原来这个还有第二个世界那种，就像是那种一九八四那个场面，你会发现，你读到那个真相，然后你又开始怀疑这个哪个到底哪个是真相？就是你发现两个真相，可能还有三个真相，你就不知道了。就是，我现在也是，就我是不知道什么是真相，因为有太多真相在这里，或者说它是很很主观的一个东西，语言它会让我越来越怀疑自己，不是让自己越来越确信
1: 。这个。用查搜索任何的信息，用百度百科和用 Wikipedia。这是完全是不同的两种体验，可能。对对对，嗯、真真的很不一样。嗯，所所以后来就开始做了这个，你学了英语，出了国回来，然后但是你其实现在算是自由职业、独立的对对这么一个，呃，嗯、就就是做公众号、做英语教学这方面的一些东西
0: 。我我觉得我自己是一个不会看很远的人，我总跟朋友开玩笑说，我现在的一个态度是。我就在想，明天我可能就死了，可能下星期我就死了，可能我身边的人就是谁就是什么意外了，这个是非常可能的，就是一个几率事件，所以我不会想特别远。我就想，我如今做的事情对自己没有帮助，可能对别人没有帮助，对别人有帮助是因为自己有这种感受。另外是读那种积极心理学，就是获得幸福感最简单的方法。嗯，所以我对未来是没有期待。之前学英语也是这样。那我当时是研究生毕业的时候，我不知道干嘛。真不知道是干嘛，我是去什么新东方啊，还是去什么机构，还是怎么着，就完全不知道干嘛。然后我就在《经济学人》上读了一篇文章，他讲说现在美国教育怎么怎么样。他提到一个非盈利机构叫 Teach for America， 然后我就搜了一下，我说你把那 America 换成 China 就好了嘛。我发现中国就有同样的项目，就一个支教项目，是两年，它叫“美丽中国”。我不知道干嘛，但我想支教不是个坏事儿。然后你用两年的时间，就相当于去修行嘛，就想一想，用两年时间想清楚你要干嘛。所以我就报名了，啊，所以我研究生毕业之后，我去汕头支教了两年。那这两年让我非常非常重要的两年，因为他没有什么娱乐措施，就娱乐设备，我只能去读书。所以两年我读了好多书。然后我跟那种孩子，我教二年级、三年级、五年级、六年级，我教体育和英语，跟他们沟通是很费劲的。然后他们这文化很不一样，北方人跟南方人的文化很不一样。然后他们很多孩子普通话也听不懂。所以你就是朋友，很急。那个时候我刚刚毕业，啊，所以所谓的情绪管理吧，让我真的是完全就体会那种你你很难受，因为你跟孩子小孩子发脾气，发完脾气之后你又很内疚很内疚。你想你来支教的，你来帮助他们的，然后你又给他们带来伤害，你就非常非常难受。尤其是我是很敏感的，那种方伤害会会加大的。然后我就去从书中去找答案，通过写东西去找答案。通过去相处，就是我知道了 ，OK， 我从我从那之后我不会用控制情绪这些东西，就你接受它就好了。就我现在知道我情绪来自于哪里，问这样的问题，就利用自己比较擅长的这种原认知也好，这种敏感也好，去认识自己。那支教结束之后，我我在还是不知道干嘛。呃，那时候那时候我就有孩子了，我孩子现在三岁，那时候他刚刚出生。哦，对
1: ，挺早的那所以
0: 。对对，算比较早，就是就没有什么期待嘛，就有孩子就就要呗，对。嗯，我我们家老家是那个黑龙江大庆，呃，北方就那种那种城市，我就觉得大家就文化上东西比较贫瘠，所以我想我要来北京。我当时想一定要去大城市，大城市的话比较多元化，就最起码在北京你讲英语，没人会觉得说，喂，这是怎么讲英语，就很正常，大家可能会觉得，<笑>对，就是你就就很就，我喜欢这种环境，所以当时我来北京，我就那时候有一个三里屯有一个叫老书虫，老书虫它里面有。天天有活动，然后好多老外在那里。对，所以我就在老书房旁边找了个房子。啊！我当时就住在那里面
1: 。以前我在北京的时候，以前我也老去那儿，周末去那儿看书和看啡、啊。不对对对。没了吗？<就>现在不是关了。对对,对，关了关了。嗯
0: 、对，那时候我就想，就是要要来，我不我也不知道干嘛，就来北京。啊、呃！但那个时候我已经公众号上大概有有七八万人之类的。然后我那时候在网上做过读书会，就一人一百块钱读一本英文原著，就非常简单，就是我给你规定一个阅读计划。然后你有什么问题可以问我，我自己把我的阅读心得分享给你。但是，一人一百块钱，比如平均每期三四百人，就是三四万块钱
1: 。所以我第一<唉>我第一笔收入就是就是两三万这样。说
0: 我第一笔收入是，我第一笔收入是教经济学人，一人五十块钱，然后四四五百个人就是两万块钱嘛。这我算是我的第一笔。你是你是教他们
1: 去读里面的内容，去解析这样的是吗？嗯
0: ，就最开始是我在支教的时候，因为还那个留学的。信用卡还不上了，贷款还不上了，所以我在想，那时候我就去，那时候没有什么知识付费的东西，没有人去在网上教经济学人，嗯、<哼>至少我不知道。那我就想，我也在读《经济学人》，很多人想学，那我咱们一人给我五十块钱，我就把一篇《经济学人》的文章，我去，嗯呃，我自己读一遍，然后把它录成录一遍，这个录的内容是字词句段一篇全给你讲完它。其实那时候我看的也就一般吧，就是我也是觉得说自己是能读懂那样。通过这种方式，每天我讲一篇啊。讲了一个月之后，我发现我自己水平大增。然后我发现，<笑>然后我录的东西是一个一小时的一个音频，嗯，大家是没有耐心去听完的，还不像你听播客，这是很有意思的一个一个东西啊。但是我那时候录一个课嘛，没人去听。然后我又做了一个月之后，我就发现我特别，我已经学会怎么去阅读了，我也学会怎么教学了。但我发现
1: 去教别人，其实会倒逼对对对,对,对输倒逼输入这样的。这
0: 是我这是我所有的一个教学理念。嗯，我不是说我想教什么，其实我是因为想学，我才去做这个事情。嗯，但我发现对学生没什么用，所以我把这个事情变成读书，就刚才说的一百元这样去读书，所以我一直是可以有基本收入的，就从两三万也好，就平均就是两三万这样一个收入。所以到北京来，我想我是饿不死的，我有这两三万这个东西。啊，后来我在想，我怎么把东西所谓的产品化、市场化？然后当时正好有个朋友叫 Justin， 他从一个教育机构出来，我们两个就 OK， 想一起做点什么吧？那做什么呢？其实也不知道，那就是做自己最喜欢、最擅长的，就有有热情的，那就是英语呗。然后，然后英语，那你教什么呢？后来我们决定一个方向就是非应试成人能力去这个方向的提升的这么一个一个东一个一个社群吧。做东西非常简单，就是一年有这么一个社群，我们陪你学，说白就是一个陪你学，我们给你选很好的资料，这样。就大概就是我这六年的一个一个经历，其实总结起来还是非常简单的
1: 。你一直在说你不知道自己要做什么，嗯、你看你初中、高中、大学、研究生也毕业，支教完了，最后一直都在说不知道你要做什么。但很有趣，同时好像如果我们看站在旁人角度看你的路径，感觉又好像一直都有一个主线。所以当你说你不不知道自己想要做什么的时候，嗯、和这个故事对比就蛮大的
0: 。很有意思，可能是后来我可能找到答案，我也在问自己。呃，后来转了两是在那个叫叫什么《Atomic Habits》讲一个习惯那个书，它里面就讲到一点，就是你不能认为，就很多时候我们不去改变，我们害怕改变，是因为我们觉得，我就我们说做自己嘛，但是你那个自己会在变化的呀，就你，比如我们经常会说勿忘初心，你那个初心它会变化，你十六岁的初心，你二十八岁还在坚持，你不有病吗？是吧？它肯定会变的，所以我我可能也是想。我一直说自己不确定做什么，是因为那个我一直在变。如果支教时的我不一样，当了爸爸的我不一样，创业了两年的我不一样。你你的你的经济收入不一样，你自己朋友圈不一样，你就会有不同的想法。所以我不确定明天会是什么样。我只能说我，我我我之前读那个叫……我怎么好像提好多书名啊？感觉我掉书袋一样。<笑>就是我要给他们 credit， 是这样。就比如那个《高效能人士七个习惯》嘛，那个对我是，我那本书很推荐。听起来很像鸡汤，但是真的我觉得挺有用的，尤其是对大学生。很几年前我就读到他里面说一句话是说你要做一些嗯、呃、重要但不紧急的事情，比如说写作，比如说健身，比如说就就这种事情
1: 。那比如做播客<笑>，比如做播客真的是这样，真的是这样
0: 。所以我是写公众号，你是做播客。那在这个过程中，嗯、我做所有东西，就是因为我做了一件很简单的事情嘛。我你做了现在是两百期，一百九十期这么播客了。我当年我可是写了一千多篇文章
1: ，所以蛮多的。对，蛮就
0: 我主要是在自我探索，嗯、我不在乎别人他们怎么看这些东西。然后那些东西，大家看我所谓做事情，只是顺带的一个结果而已嘛。对他可不知道他是什么什么方向。接下来我是要去泰国，我想让小孩子去那边读那个幼儿园。我也不知道去泰国之后干嘛。但是我在想，我也可以可能去泰国做个播客，我可能去采访在泰国的什么美国人什么什么之类的是吧？我可能去在泰国搞个什么旅游之类的。你们以后去玩可以去找我，可能搞那些东西。我我也不知道那个东西是什么，但我想我一我有这种我有做任何事情的一个。基本的品质，就比如说我有沟通能力，我有写作能力，然后我知道怎么跟人去相处，我知道怎么去帮助别人。我已经有了，比如二十多万关注，我相信我是相信自己可以做所有事情的。<是>对，嗯、教英语只是一种方式，他我从来不认为自己是，也不是从来不认为，就我不完全认为自己是我是教英语的。一年前你问我干嘛，我第一身份我说我是英语老师，我在网上教英语。但现在你问我，我说我是做自媒体的，对，我自己去。分享我的生活，我的所，我的,我的阅读之类这些东西，就我不想，我只能说 ，we happen to be teaching English， 就是就就是一样，不像就像就像你做心理咨询这这个主要一样，可能也只是一种方式而已
1: 。包括你
0: 去学那个，嗯、我觉得你是有去那个柔道之类的
1: ，嗯，<对>柔术，对柔术，
0: 我觉得那是一种方式吧，就探索自己跟别人、嗯、跟这个世界沟通这种方式。嗯、我期待有这种东西，所以这也是你可能就是你吸引我的一些地方，就是你也在去尝试的东西。我想。哎，他在尝试东西，他能从这儿悟到一些东西，那我也去做。比如说我去泰国，我就想去学他们那个泰拳，对可是别人说，哎，那你这样还学泰拳？你这样还学泰拳？<笑>你这样还学泰？拳？我这样怎么了？对吧？我就是想去试一试嘛，这种体验最重要。嗯、我最近常说一句话，我感觉今天话好多呀、啊。我最近常说一句话，就是你要把你的生活给故事化，就相当于说 ，OK， 这生活其实开盘了一个小电影一样，然后把这种故事去把游戏化。就给自己说，我现在是一级，现在二级，我不断升级就就好了。这样的话，你就没有失败这个这个东西，就是
1: 。对，我我觉得，当我们慢慢长大了之后，呃，其实逐渐就会，当你的能力、当你的积累各个方面到了一定程度，你就会发现说，其实你要去，嗯、呃，这个中文应该怎么说？我还，你可以帮我翻译一下，<笑>就是你要去 navigate 这个世界。这个中文应该怎么说、嗯、我觉得是探索吧，探索这好吧？就是就,就你要去探索这个世界，<是>你要去，呃。闯荡于天地之间其实没有那么难，你只要到了一个水准，你有了一定的基础，有了一定的资源之后，其实你是很自由的。但是就好像，呃，我觉得好像很多人对于人生的想象是，我需要积累很多的东西，然后，因为因为你因为我我估计你肯定是也听过这样的说法，比如说有人会说我我先挣钱挣到我四十岁，然后再退休财务自由，然后我再去怎么样怎么样，就好像是他会先把那个。呃，前面的那些积累，你想象成是一个特别苦大仇深的一个一个阶段，也很不自由，然后也很出卖灵魂这样的。但实际上，就是你要真的想要去自由的走出去的话，其实你需要的东西并不是特别多，没有我们想象那么那么那么夸张，一定得是个富豪什么的
0: 。对，这这也是为什么我说我对未来没有期待，因为这一刻我我太满足，我太喜欢这一刻了。我我怎么忍不住要提出名？就是这个叫叫那个什么 Tuesdays with m o r r i 啊，是周二说和和呃，相约相约星期二之类，叫什么来着？对对对，那个对吧？其实以它里面有这种话，他说，就现在很多人说，我想回到年轻的时候，就我想回到年轻的时候。他为啥你回到年轻的时候？呃，你说那个时候我我这个貌白肤美的是吧？这种是吧？不是貌，反正就是就是之前很好，<笑>身体什么也很好。但是其实仔细想一想，你有这种想法，是因为你对自己现在太不满意了。那我们有时候去想，我以后了才能怎么怎么样。才能怎么样？我想就是，它这本质是你对现在不满足，但你对现在做的事情很满足，你就不会去想那些，就是想那么多了，对吧？我觉得是这样。你你刚才提这点非常有意思，因为我自己不是刚才刚才说咱们是刚到二十万嘛，二十万关注，<对>然后我就想跟大家去也，我想做一个小视频或者写篇文章，就跟大家去分享我的一个感受吧。我想说第一条就是不要等，我我有喜好搞了，第一个字就就不要等。<笑>我之前真的，我之前以为觉得说。我关注我的人，你知道到一千的时候，我就我就觉得我是 something， 你知道吗？那种感觉。然后后来我觉得到一万，我我发现我是不是要成大 V 了那种感觉。后来十万，我说我是不是火了，你知道吧？后来发现没有，就是我现在二十万，跟我跟我有一百个关注者，我做的是同样的事情，我自己心态也是一样的，<对>就是他没有什么改，就没有什么改变，都都是太虚了这个东西。嗯
1: ，但是问题是你不到这二十万，你其实也。不能意识到这点，你你还是那个有一千个粉的那种哇那种感觉。对对对，嗯。所以我想
0: 提醒大家，就是就你不要再想着说我我到了什么水平做什么事情，因为你到那个水平的时候，跟你现在能做的事情基本没有区别的。
2: 嗯
1: ，我觉得是就是其实我关于你的，我觉得更重点的反倒就不是英语这个事情，而是你的态度，是你只是英语恰巧是一个路径，是一个对对对一个一个工具，然后你刚好是。借助这个路径走了一条路，但是其实你的选择还是有很很很反映出你自己的姿态的这种姿态，因为你前面提到你说你会觉得小时候是很敏感、很自卑啊什么的，但是我又觉得，嗯、我只是看你的这些选择，我觉得你好像还蛮有安全感的，就从你的选择当中体现出来的是、嗯、是挺不怕的，是挺有安全感的
0: 我。我最近正好这两天要做一个活动，所以呃叫那个中文叫反正英文叫 Educate 那本书就很一直很火嘛。然后我昨天是刚把它全看完，之前可是看过一点那本书是中国叫你当飞向》，你当像鸟飞向什么你的山之类的。对对对对。大家就那本书，大家应该就都听过那本书。我我今天刚写一篇文章，就讲这个事情，就是说这个人他为什么发生改变？他从来没上过学，结果他是能考上一个还不算错的学校，最后算是一个实现人生逆袭之类的哈。我我读那章有一章特别打动我，就是他是他爸爸是那个魔门将，就不想让说女孩子不能穿。穿太少啊之类的这种，然后他女儿就开始学跳舞，他就觉得跳舞这事太有伤风化了，就不支持他跳舞。他女儿唱歌去那种唱诗班唱歌，他父亲是很支持的。然后他发现自己女儿唱歌唱的还不错的话，他非常支持。然后他就就是说，他说他们要要参加一个 audition， 然后家里没那么多钱，他爸就说一句话，他说跟他妈说，明天你带他去参加这个，钱我自己想办法。就读那一刻，我发现这个孩子他为什么能做出？那是这样的，我觉得跟自己是非常相关的，是我我我父母他文化水平不是多高，他们不知道怎么教育我，就是我爸爸二十一岁就有了我，他还很年轻，我自己二十七八岁有孩子，我都觉得自己算是很年轻了，我自己还是个孩子呢。他不知道怎么对待我，嗯、但我知道他们是爱我的，就像我觉得那个 Tara 他的父母他是爱他的一样，我内心是有那种安全感的，嗯，我觉得这个是非常非常重要的，但我又不相信所谓原生家庭这个东西，就原生家庭他只能告诉你说，比如说。我不知道我爸妈会不会听这节目。比如说我自己，我一想回想到我的所谓的原生家庭，我就会想到我爸妈会打我妈呀，就是爸妈头发抓着这样走之类的，就就这这种。但你说这东西对我没有影响，有的。但是他更多是等到我有了知识，有了一些能力之后，我会发现，我会去分析他对我有什么一些影响。那如果我觉得这个影响是负面的，那我就想我怎么去调整它，怎么去学习就好了就为什么会会会那样，为什么会这样想？对，所以。我是觉得，我是一直在去跟过去自己讲和，就讲和之后，我就发现，我我发现全世界人都是爱我的，就他是爱我的，就一定是有人爱我的，就没人爱我了，我自己也会爱我的，就这样。就我说，我觉得人活着就是一个幸运的东西，我们是最快的精子和卵子这样结合在一起，就就,就太厉害。就你想这种，我就觉得，就那种在宇宙之间那种大宇宙什么碰撞，然后我就就你这么一个微小的东西出来了，我觉得是吧？能能存在这个世界上就，就就已经真的很幸运。所以所以我是没有那种所谓的。安全感这个东西
1: ，有没有觉得就其实你好像保留了一份童真的那种感觉？<笑>对对，所以说我说为什么叫
0: 写这写个？<笑>因为热爱无需坚持，我、嗯、我那怎么热爱呢？我们说怎么去热爱呢？那我的答案就是你做好一件事情，比如说你每天都学点英语，比如说你每周做一个播客，就就是、你每每天做一个俯卧撑，就从这种小事情来其成一点迷你的满足感，你可能就会。热爱一点小的事情，你把这热爱它是可以转移的
1: 。英语应该尤其是一个还蛮一点点的付出，时间坚持久了，其实会转化成还不错的收获的这样一个东西啊。就它的，对对对我感觉他的这种回报从，从不管是从考试的分数上来说，还是说从实际作为一个工具的使用上来说，<对>应该都是反馈应该是蛮清晰的
0: 。很多人不相信这一点，就是他现在很多人学英语，他第一反应是学这东西要花多长时间能看到效果。是吧？这就是，我是觉得你，你不是说看多，你你只要学了，他就他就能有收获呀。嗯，就你学不会也是一种收获嘛。一
1: 般大家，你看，比如说你二十万粉丝啊，他们在、嗯、用读者，我我不喜欢读者这个 OK， <对>好啊、呃，那他们是为什么要去学英语呢？<笑>我也不知道他们为
0: 是这样，就是很多人，我说一句比较狠的话，我说你不是学不好英语，你什么都学不好。就是英语它是一个不是需要什么多智力参加的活动。就是你有没有想过你为什么学英语？他其实不知道的，他就看了很多人看别人也去学怎么怎么样，嗯，或者因为考试什么这样。那你为什么学英语？我觉得自己当初是比较幸运，我去学英语是因为我是觉得我想找个有意思的事儿。就学英语当初跟我来说，跟上网吧打游戏、跟打麻将没有本质的区别，它是一项娱乐活动。<笑>是
1: 吗？它是娱乐活动。对我来说
0: 就这样，就那时候就背单词。我我最开始我说背单词，通过四六级嘛，我买那个四级那个单词书，一个是正序，一个是乱序。然后我就上厕所的时候，没事我就翻一翻。然后我就问我那时候女朋友，我就说你考我一个。他她,她我她问我一个问题，我我答对了，我说你看我对了。然后不对的话，我说我怎么不对呢？就就我没想起来，那我就再去背。就就挺有意思的，就游戏你天天去琢磨，<笑><这>就是
1: 这绝对不是，啊、这绝对不是大家所有的人都会有的体验，好吗？因为背英语、呃、背单词这种事情，我,我也是
0: 觉得可能是就是那时候你太无聊了。比如说我上，就是大家在最苦逼那个时候，就是高中那时候，你做题、做卷子嘛。那我高二、高三我就是辍学在家的，我天天打台球，天天上网吧，天天酒吧蹦迪，就这种东西。我当时觉得说，就游戏人生，我都你知道那种叫什么就。就那种，假装很世故老成的那种，就会说一些说，你看我我都玩过了，就没劲，真没劲，我就不知道玩什么。你听天大保健也不行啊，你知道吧？就是也不行，就是没意思。学习你会发现，就是你越学越不会，这个很有意思呀、啊。这一点，就我也是这样。就是你刚才说，不是，这不是可能不是很多人一种状态
1: ，这绝对不是很多人的状态。<就>
0: 对，就我我也在想，那我在哪一刻我为什么会，我为什么会有这种开悟？比如说我，我我是有那种自我效能比较高。我我那还跟朋友说，我说我从来没说过我英语差。就我，就英语最差最差的时候，我也没说我自己英语差。其实我觉得你说他干嘛呀？你觉得你差你就学呗。你说出来干嘛？你越容易说出来，你越容易不去努力做这个事情。嗯，对。那你说最希望这个内心这个这种热爱、这种相信、这种乐观、这种积极，我我最后现在答案就是，可能就是在基因里面。就我已经找不到这个东西了。有人他就是
1: 对我，我也感觉是这样，就他好像不是一个能够用某一个一种理性的解释去描述的问题，你好像就你
0: 觉得你是这样吗？我觉得你是这样的。
1: 嗯， um, 我觉得呃，应该怎么说呢？就是因因为我会很好奇的点是啊、呃，许多不光是你包我自己的经验，包括很多我见过的人，就是他们在很多人的人生路是看上去是迷茫的，而且就是说他们会一直感到迷茫，一直感到不确定。嗯嗯嗯嗯但同时，你从旁人的角度来看，又觉得还蛮清晰的，就是这样一种对比就很有意思。<笑>然后当你去问他们的时候，他们主观上会觉得，哎，我一直都是迷茫，我一直是不确定的，但是。所以,所以这个地方我觉得很有趣，就好像是一个，因为你知道现在很多人也感到迷茫，不知道自己想要什么，不知道自己要做什么事情啊，怎么过自己人生。如果说，嗯，主观上感到迷茫和你的人生那个路子走的思路清不清晰，如果这两件事情没有必然联系的话，那么也就意味着，是不是也就意味着，其实主观上感到迷茫是 OK 的，只要你在生活中找到那些。嗯嗯嗯呃，对对对能支撑的有主线的事情就好了。说的好，就好像是，就好像是，就好像是这个问题似乎不是通过思考来解决的。因为现在许多人是觉得，我到底喜欢什么？我要想，我使劲的思考，想一想,想，比较很多的问题，包括比如说跟不同的人，我应该跟谁谈恋爱，对吧？我应该跟什么样人结婚？就你会想很多。
2: 哎，对对。但是好像你想到
1: 最后了，就会发现你想的东西和你最后做的东西其实是是不一样的。那这样来说，岂不是就？想的东西就是没用的，而是做的东西可是更重
0: 要的。的、嗯，我觉得是这样，所以我同意你刚才这个分析。
1: 因为我听你的故事，就再一次确认这个猜想，<对>就觉得，你看你一直是觉得自己是迷茫，你一直是不确定自己为什么要做这件事儿，但是你的实际做的事情，<对>就好像是你的身体就自己把你带到那条路上去了。
0: 你是不停的再去，其实就是验证嘛，就像是你脑袋里东西，它只是一个理论，这个理论可以很天马行空，然后你通过做。非常实际的事情，嗯，我又要提书，就是<笑>就就新一本新书嘛，叫那个呃牛津的一个社会学家项彪写的，叫把自己当做方法。他这个标题我就很喜欢
1: 。他最近很火啊，最近很火，最近好像到处都在提到他。对对我倒
0: 是觉得他的书比他的什么访谈什么，我觉得要更好看。o <Okay. S 1> 就它里面就是我觉得是我非常认可，可能回头看也是这样。就是你先研究自己，很多大问题你先你你想也想不明白，嗯、他不你触不到摸不到是吧？那你从自己出发，然后你通过做一点点事情去验证，比如说你去谈恋爱，它是验证；，比如我去支教，它是验证；，你去创业是验证；，你去,你你去写下的每一个文字都是在去验证，他会给你这种反馈，对吧？然后你你就你就是，虽然你是很你迷茫，你迷茫代表着你对现在不满足啊，你知道有一个更好自己在哪里，所以它是一件非常好的事情。像项彪他也说，他说挣扎就是生活中的一部分。他有一句话我特别喜欢，他说。就是人总有说你这活的真通透，他说哪有什么通透啊？人就应该越活越不明白，越活你会发现，就是、那就是他是是很矛盾的。然后你能从更不同的角度去看这个问题。嗯哼，我觉得是人有人人有迷茫，跟说现实中看的说没有迷茫，就就还是不冲突的，对吧？迷茫你只是说我我怎么能把这些做得更好？我我怎么能让自己有那种持续的成就感？那个把那个意义去放
1: 大，没错。就是迷茫可能是一个默认的条件，然后呢，其实迷茫永远都会有，即使你很多事情做得很好，你所谓的活得很通透，但实际上你只是会换一些新的问题来迷茫而已
0: 。我在我在网上有时候我会分享一些东西，大家就会说你怎么活得这么通透是吧？比如说你你你说你你想去哪就去哪，你想让孩子去泰国什么，怎么就去泰国，说走就走，对吧？我就是在想，我今年三十岁，我这点人生经历，我经历这种东西，我怎么会通透呢？我怎么会活明白了呢？<笑>我不知道啊，我就是因为不知道，所以我才要不断的去写，不断的去问。那我写过一篇文章出去，大家可能看到了，就会给我一些分享。无论是什么样的分享，无论只是一个很简单的留言，他能让我去想到说，说、哦、我还有人这样看，还有人这样想，我就我我需要是这个东西。我、哦、之前有人说我喜欢在我说我在网上蹦迪，就是我每天发的东西很多嘛。<笑>对，但是那个东西就是，我就想。记录下那一刻，他他就是我我非常非常重要的一个一个思考一个东西，就就是因为你太迷茫了
1: ，这个太焦虑了。这个我觉得作为社交媒体上，作为这种一个一个大 V 来说，其实我觉得这是一种很坦诚的姿态，因为你知道，其实现在许多大 V 要要要要崩人设，要要立人设，所以所以其实是不太会说关于比如说自己迷茫的问题的，因为现在更多的大 V 们是喜欢树立一个形象，是说。I got it all figured out， 对吧？就是我什么都想明白了，<笑>然后我，然后我是来给你们讲答案的
0: 。我我特别我特别喜欢你刚才抛这个点出来，因为这算是我的心机和套路吧，
2: 就是故意的。我一直很
0: 相信一点，<笑>倒不是故意的，就是我发现我的个人成长中，是因为我去暴露了这种脆弱感，这种 vulnerability。嗯、我很喜欢那个叫 b e r n i e Brown， 他不就<对>就他是专门研究这个东西的。我真的，我真的很相信那些东西。你必须得去真正的坚强。我们说真的不装逼，所谓真正的这种谦虚，就是因为你是敢于去暴露这种东西。就是我就是错了，我很喜欢你自己做那个，就是你今天发一个什么东西，小作文是吧？对。过几天之后你会跟自己去变自己变自己。我特别喜欢那个东西
1: 。这个挖了个坑，现在我随便发个什么都有网友说<笑>这个会变自己吗？一定是这样。然后一看，哎呀，别啊！<笑>我
0: 特别不喜欢“打脸”这个词儿。大家就说，你看打脸了吧？人生就是打脸，你怎么可能不打脸呢？对。如果你自己回头看一看自己一年前，这不是也一,一个星期前发的东西？说我这个哦说真好，说明你这一个星期没有任何进步。<笑>对，这不可能的事情。所以就就是我很讨厌这个所谓打脸的东
1: 西。我以前去那个就是去加拿大留学的时候，因为是呃零四年的三月二十六号落地的，所以我每年三月二十六号都会写一篇日记。但是我每一年这一天写之前，我都会把去年这一篇拿出来看一下。然后，对对对对然后，然后每一次看前年、对对对前一年的，我都觉得对对对哇靠，这太傻逼了！对,对对，呵呵就会觉得自己特别蠢我。我每年
0: 过生日会写一篇
1: ，对吧对对
0: 对？那又说到刚才这个，我刚才说从心理上我自己成长是这样的。那从比如说你刚才说，比如很多大 V 他就是说我自己多成功多成功，我觉得这种很病态一个东西。或者说我们人类本身就很追求那种奇迹心理，就这个人什么也没干，就就什么他就成功了。但你看任何一个人，他背后经历那个东西，即使他是富二代，即使他什么，他其实背后经历很多东西的。那我觉得，我之所以能够获得一些关注，我们之所以有些人很信任我、很喜欢我吧，我觉得就是因为我是敢于去暴露这种很比较真实的一种状态。我会去跟大家去讲，比如说我上我我本科三本，我我研究生就很一般的学校，很多人可能就不提这个事情，很多人就说啊，我现在有多少多少关注，我是不会提这个事情，就是因为二说它是一个节点，我是想跟大家去分享这份喜悦，我可能会提这个数字，其实。就我是什么学，我就是三本毕业的呀，又如何呢？那,那对，就是，我也<那>这个东西是我，我在我看来可能是有点心机的事情，就是因为大家都不说，那我说了之后，他会觉得我更真实啊。嗯
1: ，因为你从最开始的这个很敏感，很都会注意到别人是说我还是我们，对吧？从是是这么样一个敏感，嗯、然后到现在就感觉是另外一种，就感觉是完全是另外一个一端，就是好像。你会很不介意说，比如说你的学历、你的学校或者什么，就觉得这没有什么了不起的，就就这个是。我
0: 一样跟我们坐这儿聊真诚嘛，就诚实。我不能跟我不能骗自己，我不能说啊，你看我，你看虽然我当年那个学校不好，但我现在怎么怎么样了？但我比如我现在我收入就比你们、嗯、啊，你们什么清华毕业要要要多什么？<笑>没有意义，你这不还骗自己吗？你从逻辑上它也不成立的嘛。对，就我只是想告诉你，就是那我我当年我考了三本之类的，那我当年也就这个能力，我能上学就不错了，我还挺知足呢。那怎么呢？我不值得活了吗？我这辈子就就怎么样了吗
1: ？这个其实有我我我的了解是有不少的人可能心里面偷偷会有这样一种觉得自己的学校不够他一定有，而且我能感知到，所以我去
0: 讲这个故事，<对>所以我要去讲这个故事。我那天我就是马上高考之前，我就有一个大家开玩笑，就是一个什么一个小东西，我发在微博上，然后大家就我们就说。啊！我要是考了名校，我也天天说，我也天天说。我说你考什么名校？你你你干什么事儿了？你能至于你天天说，你去显摆这个东西吗？对，就这个东西，它本身就是一个不健康的一个东西，在我看来。然后发现大家嗯想的都跟我，我觉得我要说点什么东西，我就要睡觉了。我直接直接把那个相机录在那里，直接就开录。我我说了五分钟，然后剪掉一点点，可能剪掉几秒钟的时间，然后直接第二天发一个视频。那个就叫当年你去了清华，我考了，我我我勉强上了个三本。啊哈！对，我就要讲这个东西，就是对我来说，我这、就是、就是我呀。那你说我，我这个世界上有很多这样的我呀你。你有多少人上清华？有多少人像上上三本？有的上上专科，有多少人上不了学呀？
1: 这这个好像是说，如果你说拿到一些这种标签，就是一些成就，就好像你就被社会认可了一样，对吧？但是，嗯、但是大家可能没有看到的是，在这些拥有这些标签的人被认可的背后，其实还有很多人。那那他们怎么办呢？他们就永远不被承认，永远不被认可嘛？就好像是这其实并不是一个很<对>很友善的看待这个世界的角度，就好像是是其实是有点慕强心理的，嗯、是有点这种胜者为王败者为寇<对><后>，对对对
2: 对对，然
1: 后胜利者是踩着失败者的尸体的这种感觉，对。对对但是其实我那样子是对于大多数人来说，对于大多数可能没有特别没有那么特别的普通人来说，这并不是一种很值得模仿的一种方式。
0: 对对，我觉得我自己这种成长方式吧，我觉得是一个呃可以跟大家分享的。就是说，这个世界上也有这么一种可能。这这，我我去做这种事情，比如在微博上去写什么东西，比如写文章也好，我有时候问自己，为什么敢写这个东西啊？那英语就不说，英语咱保证这个东西是对的，是吧？这是最起码。但是有一些人生的东西，我为什么有资格？比如说去说点什么东西？我唯一确信一点是，我每天都在进步。就我在在想，比如今天我们在做的东西，我们聊的过程之中，对自己一个反思，然后对你一些学习，太多东西可以去学习。那同时，我也确定的是，我的状态是幸福的。就是，我就问自己，我现在是不是幸？或者问自己，我就不是你幸不幸福，是你怎么更幸福？就我那个本质设定就不是幸福不幸福，就是我就是幸福的，我怎么更幸福？我觉得每天都活太幸福了。我所有朋友见我就是就是。<笑>你你怎么天天这么嗨？我说我也我我我昨天一夜没睡觉，你知道吗？我昨天一夜没我今天早上七点半睡的觉，就读那个 Educated， 我就从从昨晚上从一半嘛就就读完它，我一晚没睡觉，所以今天上午睡了一下觉。但是我还是比如看到你，我说我我就觉得我们在做一些事情，我们在分享一些东西，我们在再去聊这东西，我就就太棒了，就是你就说不上那种东西。我就我就有时候我就现在就死了，就也挺好的，就就值了。就是我觉得我到天堂，比如说。你这辈子过怎么样？我觉得挺好的啊。嗯，就我我自己找到了那个我自己的信念，然后我也可能对别人有一点点影响力，我觉得就足够了。那你人生你还求啥
1: 呢？对，我觉得，<笑><对>我觉得你刚,刚说那个词儿是找到信念，这个其实是就是信念这东西好像不是我们通过思考、通过知识付费提问得来的，它好像就是一个你通过实践得来的，而且做播客、做播客、<就>写东西是对，就好像是有些事情是。就你就是喜欢，你就是一直会去做，你也不不太费劲。因为这个话题，我前两期节目我也在说，嗯、就是大家不是会说到，比如说毅力，说到坚持，说到这样一些品质，我就会说，就我观点其实跟你很像，就是我觉得这个是个伪命题，因为你真正应该去找的是你喜欢的事情，是那种你坚持起来不费劲儿的事情，而不是那种特别苦大仇深、头悬梁锥刺骨，然后要把自己搞得很惨。因为很多时候你去做那样的事情。对对就是你会一时的说服自己这事儿很有价值，但时间久了的话，你的情绪你是得不到你的内心那个那个情感的部分的支撑的。就是你没有一个真正对他喜欢和在乎的感受的话，时间久了，你的你的你你你给自己的那个理由会慢慢的被时间被生活的无趣给一点一点的消耗，然后其实那样子就放放弃的很快
0: 。一一一，但是我想你做，我很同意你刚才说的这一点。那我想我们那。我们怎么呃，之前也 t e 上有个很出名一个演讲嘛，就你是去呃追求你的这个这个 passion， 还是追求这个 curiosity？ 就很多人他把那个东西分成两类人嘛，就,<时>就是
1: 一个是激情，一个是好奇。好奇就很多人这你这,这,这区别是什么
0: ？嗯，就是好奇的话，你会不断尝试不同的东西。就是我我我我我想做就是做这个又做那个做这个又做那个，但是 passion 是说你就知道自己一生是为什么而努力那种感觉。嗯，就你那个面向很明显，很明显就在哪里。比如说你你我，比如对我来说，我可能就是二十七二十八的时候，我就知道 OK， 英语它是我打开这个世界的工具，那我就借助它去探索这个世界就好了
1: 。有一个具体的时刻吗？还是说就是那个阶段的这么一个结论
0: ？就那个阶段嘛，我可能说就那阶段， <OK> 然后让你上到了就是。但有些人你会发现，他做了，比如说做了几年这个事情，要跳槽了做几年这件事情，跳槽了、啊、做几年这件事情了，人呃，就他们他们就是就是更多是那种 curiosity。答案是这么说，但是倒不是说你是你一定是 A 或者 B 这种，对吧？他他这个点就在于，就你不要急，你不要总觉得说我现在还没找到说，说我那个 calling 那个东西，对，是吧、啊？还没找到，你就别急，就挺好。<笑>你你在做这个事情，其实就就挺好的。就是他把这种东西分成两两种路径，我觉得这个东西对我是有点启发的
1: 。嗯，我的这个时刻是，嗯、呃，就是曾经有过的一个时刻是，是我就是当时到了上海之后。一开始我没有自由职业，一开始我其实是去韦博英语，是去一个教英语的机构，<行>所以我们是同往过一小点，也大半年的时间吧。然后，然后，然后我当时在，但我不是教，我是做管理的那种教学管理那样的。然后，呃，我有一天上班的时候，因为我就坐在我的角落，我的办公桌那儿，因为我是我是老大嘛，我是坐在角落里，这个看着所有人这种的。然后那天我就。很无意识地注意到，哎，我现在好像上班没有在工作，我在刷微博，然后我就注意到，我好像很无聊，然后我注意到我的内心好痛苦啊，我好讨厌这个地方，我好不喜欢这个工作，我在干嘛？然后我当时就突然一下意识到，因为你平时就是你每天做的事情，你熟悉了之后就完全进入一种无意识的自动化的状态，就是完全是你开了这个自动驾驶，你每天就是机械性的重复的一些事情，嗯嗯但那天突然这个自动驾驶一下就被关掉了，我突然就意识到。Wait a minute， 我现在是，等一下，等一下，等一下，啊！我现在好痛苦啊！我现在内心绞痛的感觉，我就觉得，就是，所以我特别喜欢英文有一个说法，就是说你的工作是 soul crushing，、嗯、你就是你在做一个 soul crushing， 就是你的一个扭曲灵魂的一个工作出卖灵魂那种感觉。对对对对对。然后，然后，然后在那一个时刻，我突然就意识到 ，OK， 我知道我要干嘛了。我要干的就不是我现在要干的事情，因为那个那个痛苦的感觉，就恰恰就源自于说你。就有点像是，比如说你你你放弃了真爱，你和一个你不喜欢的人在一块儿，但是你每天都忘不掉你的真爱，然后你才，然后这个时候你才能确认说，其实那是你真爱，其实现在这也不是你想要的
0: 。你你说感受，其实现是我现在的一种感受，我现在会怀疑教英语的意义啊。就我在想，那我我是在想，就比你学英语干嘛呢？你学会了英语干嘛呢？我我说一句话还挺难听的，我说有些有些人就是你傻逼，你学英语嘛，你学会只是一个会英语的傻逼。如果英语它没给你带来一些，就像减肥一样，你瘦了又如何呢？就你你你你可以节食，你可以你怎么去瘦了？你瘦了又如何呢？它没你的生活方式，你的思考方式没有发生变化，它它没有意义。这个事情做的，就你做任何事情，它一定是产，它一定是产生背后那个那个你整个思考方式，它多了一个维度去看东西。那个东西没有的话，这个东西就不是不不是太有意义。那我就在想，做英语是不是最好的这种方式？就我我也不知道怎么去做，所以我是有点会有时候会感受到我，我说我我在干嘛？我最近做一些尝试，是说把以前那个，就是大家不是最近学习没兴趣嘛，那我就把比如看个电影，我自己看两个小时电影，可能看一两遍，我把它剪成一个十分钟的一个素材，我给你讲一遍，然后看电影又学，就稍微娱乐化一点，我让你通过我的讲解，让你觉得说巡演还挺有意思的，先骗你进来，然后你学着学着，你自己发现自己其实可以的，就我可以去学会的，我能学会的，你可能就有点自信了，这是我现在能给让自己一个，就是还是能够。嗯 Hang t h e r 的这么一个、嗯、一个答案吧，<白>我我我得可能我真的要去做个播客什么之类的。我觉得这个可能是<笑>大家在午夜的时候，你知道，去听这个东西，可能就在那一刻，就像你说，他可能就被戳中了，然后他就想去做点什么东西了
1: 。对，所以学英有点
0: 太难了，你知道，因为因为你绕了半天，你才做这个事情来的是吧？<笑>
1: 对，所以也许这个原因，你今天说话特别激动，特别
0: 是是这样，是这样我<笑>撞
1: 上这个点了，也许对对，对嗯、真
0: 真是这样，真是这样。对，今天我状态还是我觉得就打打，就是打的就是虽然一夜没睡，但是。挺激动的是啊
1: ，很好啊，嗯，我我我替听众问一个这个可能比较随便问随便问比较俗气的问题，就是对于你来说，你觉得学英语这个这个问题其实非常大，但就是从你个人的角度上，你觉得学学英语这个事情最重要的是什
0: 么？呃，你说是学好英语最重要什么，还是学会了英语？就是学好英语，就是
1: 就是学习这个过程。对对对
0: ，我觉得嗯。
1: <咳><咳>是不是很难回？没有没有没有
0: ，我觉得嗯，我觉得最重要的也是，我我稍微整理一下语言啊，这个就,就你要耐得住寂寞，耐得住那种恶心，就我觉得最重要一点，就是因为它它本质是种重复和重复，就是就不断去重复嘛。然后你你自己，就你一定要忍受它就，你就接受这个现状，就是它没有什么。就你要接受它基础的一个设定，就是它不是一个多难的一个东西，它就是不断重复，不断重复。然后你自己，你要学会原谅自己，就是耐得是寂寞嘛，就就是你是你在这过程中，你要不断原谅自己。我忘了就忘了，忘了就忘了呗，就不要追求什么地道，那是一个结果。
2: 嗯，
0: 就你就，你怎怎么怎么说你就比划不行嘛，对吧 ？This that 不就行了嘛，就你原谅自己，你说这个是挺好的，我只是要更好。而且你看，这种、个、这个设定很重要。就刚才我一直说的，你要耐得住寂寞，怎么耐得住寂寞？就是这种忍都忍得住那种恶心啊。其实你要不断的去原谅自己，嗯，知道自己做的不够好，但你要去原谅自己，因为你这种设定是说，不是说我不会我去学，而是说我能说的差不多。比如说，我能连连说带比划，我只是想说的更好。你这样从这个视角视角这么一调换，你会发现你自己是更愿意去学习的。我觉得这个是非常重要。我一直很原谅自己。我现在会说一讲英语，当然很流利，但是我也会犯很基本的语法错误。那我开始就我我看我还当老师呢，我都犯这种基本的语法错误，那很正常、啊、这不是我的母语，我每天说多少中文，说多少英文、啊，我这么想着，会就原谅自己了。那下一次，我我的朋友场景，我再去把它用一次。上次我把错的地方用一次，我上次只说了一个，就是一个很一般的表达。我最近学了一个很好的、更有意思的表达，更有趣的，我把它用出来行不行？就是以这种。把你的整个学习状态变成一个故，变成一个游戏，你只是在说，就像我这个装备，我现在是这个装备，我换个装备行不行？我换个颜色行不行？我觉得是、嗯、是，这是我我的一个学习方式吧。嗯、你同时没调整你的视角，你会发现你不需要任何坚持，因为你会发现就是你你是在愉悦自己，你是爱自己，我已经可以了。你为我现在去国外，你知道你有个小学英语水平，你可以去国外，你就连说带比划嘛，就其实完全没有问题的。是就是我们在学英语的时候
1: 。就是我们因为能够立刻想象到一个好的或者标准的样子是什么样的，所以其实你是容易去把自己和那个你想象的标准样做对比。这样是其实这么一比较，是人是会很容易有压力的
0: 。他他是没有我我我最近这一年特别喜欢的一个词就是审美。我发现所有一些就是英语的审美，就大家说对英语缺乏审美的，比如什么是好的英文，他是不知道什么是好的英文，他就觉得说。就是看不懂那英文，就是写得好，<笑>但是你能够用最简单的一些语言就，就表达出你最那个想法，比较直白的去表达想法，这是很好的语言，或者这这个没有什么不好的。大家会觉得说，比如我有时候说一个，我们说一个什么说法哈，比如说你这东西很难，你会怎么说？他说 difficult， 他就会很不好意思，他会说嗯，这这这 difficult。我说我说你你干嘛是这种不自信的样子？不挺好的，之后我就我只能会用小学生用的词。但你想想，如果一个老外他说这东西很难，他不会用 difficult 吗？肯定会用啊，这个都没有什么，就是所谓的小学生所谓的高大上什么之类的，他就很正常啊。你干嘛非说一个用个习语，就有我们咱中文表达，我用了一个成语，你就会你对我刮目相看了？不是这样吧？只是说我们通过不断的学习，你的表达能更加更加精准，更加有意思，更加能通过语言去表达自己。但是你,你不能说自己说我只会一个 difficult， 你就会觉得自己像做错什么事情一样，就不敢去用这个东
1: 西。这个我觉得是很普遍一个现象，就当我们呃，你学，比如说，我觉得尤其语言学习当中很多哈、啊，就是我们会容易指责自己，会容易觉得自己就好像很菜、很不好那种自责的心理。我一直觉
0: 得，我一直觉得现在整个教育机构铺天盖地的广告也好，你打开电视那些所有东西啊，包括<咳>你身边的人也好，就是在 PUA， 就就是在就是再去打压你，你不行，你不行。比如现在网上说那个哪个明星一说英语。什么张靓颖那个就张不是张靓颖那个
1: 叫，最开始是黄晓明闹太套，是闹太套，我觉得没有问题啊。那<笑>是连读就
0: 是闹来套闹太套，就是可能不是那么好听，但是就是你说的群嘲，我觉得这个东西就是，你像你不是我们像一个老外，如果是反过来他做什么节目，不会有这种群嘲这东西，他可能还会鼓掌的这种。对，那个那我刚才想说那个叫叫什么来着？<对>迪奥那广告那个女孩叫什么来着？呃，是拍什么花千骨那个？
1: 呃，我我我我对明星，对他就可以说一个，他说什
0: 么什么什么什么、呃，他把那个 love 那就是拉乌什么之类那种，就是这样，啊、就网上就是就等下就一顿骂，你不是骂还说什么？他说你看就是原生家庭，他就是家庭环境就不好，你看就是都上升到这种高度，对，就这、是、种高度，我就觉得，哦、我就觉得那你，我说你给我五分钟时间。咱就从这个语言学习角度优化一下，这个就能说的比较好听一点。只是说学习方法可能不对，或者是也没太注意吧，没太当回事没有那么大，没有那么那么那么严重吧。就是我说这个，我很反对，就是你学不好英语，很多就是因为中国人就自己在评判自己。
1: 对，就特别容易嘲对笑别人和相互嘲笑嘲笑自己。说那个口音，就是对对，天天就
0: 口音口音口音的，就
1: 是这个。我觉得对比一下，其实印度人就不一样，印度人口音特别重，但是你看他们说说句话特别自信，特别顺溜，然后他一点都不会觉得自己有口音。以前那个 Russell Peters 不是还说过对，他还说嘛，他说印度人都不都不会觉得自己有口音的，都他们都是听别人说，哎，你这印你印度口音，都是都是这么来的
0: 。你你从从这个我们就。教的东西来讲，我我跟他们说，一直说这个审美，就他他其实不知道什么是，或者他他没办法去听出说谁的这个语音谁的英语会更好，就从张词发音这方面，比如说他可能只是
1: 会听说谁的口语比较地道，就这就是唯一的审美了
0: 。他是比如比如说我自己也会意识到，以前以前我会教英语，我会更强调发音这一节，后来发现大家不是发音的问题，比如说你甚至你了和呢念错了，你比如你说 Good morning。别人可能听不懂嘛？一个老外跟你说，就 Hold 后后你说什么东西？再说，不可能啊！你这只能是那个语境下，只能是 Good morning。你说错了也没有关系，对吧？那呃，从知识的角度来看，大家很忽略英语节奏的问题。大家不是发音的问题，很多时候是节奏的问题。有些人发你发
2: 音
0: ，差不多其实就行了。我们也念不了那么准。如果你不是说从小就开始学英语这种，你像我这种二十岁学英语，我们说成这样就已经就挺不错了。就是然后就是你，我二十多岁开始学。嗯， um, 更加是这种节奏，但是比如说大家是听不出这节奏这个东西的，他就没有这个审美
1: 。什么呢？你能举个例子吗？就
0: 比如说英文的节奏，你像我们就是说，像那个，你像你，比如说那个那个，你刚才说那个喜剧演员 Peter Russell， Russell Peter， 嗯、
1: uh, uh, Russell,
0: ，Russell Peter， r s p e 对吧？他就是比如他模仿那个香港口音嘛，就是 Be a man， 但是你这种节奏就是大大大嘛，但是英文他会讲可能就是哒哒哒哒哒哒哒哒，他是这样分开的。比如他会说 Be a man。他那个呃，不会念成 be a man，be a man，be a man， 他不是 be a man， 他总是不会念成 be a man， 他是不会这样的。我、嗯、觉得这个核心的问题应该不是发音问题，你念 be a man， 对，发音其实没是吧？你是吐一点，但是也没那么严重嘛。好像就是中文，好像
1: 是不是说是因为中文其实每一个字都是字正腔圆，所以说中文
0: 是我们专业上它叫这个 syllable time 的，就它是按照十什么这个音节，对音节，音节划分这个、嗯、这个节奏，一二三四五，是吧？然、呃、但是英文它是 stress timed， 它只看重音
1: 啊，哦、对是这样的。
0: 但你觉这这是一个嗯学语言学最基本的一个东西。但是我们在我是我读完研究生我才知道这个东西，本科我都没接触过这个东西，我都不知道
1: 。听上去挺高级的，但实际上很非常非常简你知道这
0: 个东西之后，<笑>你的英语就是直接就是就是你就发现了吗？你讲话你就是哒哒哒哒哒，不是说 nice to meet you。Nice to meet you. Nice to meet you. 所以我现在教英语就会讲，你先这么念，把所有的你听到的声音，把它变成一个节奏，就是哒哒哒哒的。Nice to meet you. 它不是哒哒哒哒哒。Nice to meet you. 其实其实立刻就能学会。对。但是大家连这个知识都不知道，他就开始去评判这评判那，他说不到点儿上
1: 。这种知识为什么没有在很早的时候传递给我还有一个还有一个，一个
0: 就比如说像<笑>呃我我我自己会。你比如说像 speak 这个词，大家就会市面上我像百分之八九十的人都会说这是什么破被浊化，但你有点基本的，我说你当老师你不要瞎说，你可以说我不知道，你不能教错的东西，因为那个它就不是什么浊化类的东西。我在语言以我的知识，我我是不知道他怎么去浊化它，专业说法叫什么不送气这种，就这个咱咱不讨论这种这种这种地方。我是想说，就像就像你刚才说，我也我也是说你为为什么？就老师为什么不去负这个责任？他自己也不知道。就是，我就这种惯性是我非常不喜欢的。我是这么学的，我就这么教。反,反正大家他的理由就是，反正大家都这么教，我也这么教呗。<笑>我就这种东西就很没出息。就是大家都在做的事情，不代表是对的事情啊。而且你只需要去稍，你把 Google 打开，你就问一下这个 Speak 为啥这个这个里的这个、P 的声音听起来很像波，答案立刻就出来了，前后不花你一分钟的时间啊。从来是不会去的，<对>包括很多英语老师他是。从来,去 Tube, 从来不用 YouTube， 从来不用 Google， 我上不去啊，我没办法。我想你学英语，如果是不使这样的工具，<笑>就很难去学好吧？你想想，很简单是，是你要用 Google， 它是让你能去。我我自己的学习过程是从学英语到用英语做，到到玩英语这个阶段。我现在就是玩英语，我不是说去学了，就好玩，我就去学着玩呗，对吧？你去能用 Google， 它是一个用英语的一个过程啊。你像他们美国人、英国人，他们天天使什么东西去搜东西。肯定是拿 Google 啊，那我们要去 Google 搜东西，本身就是在用英语了。很多英语老师都不去做这些事情，我
1: 他自己都没有把它用起来。
0: 我对我心想就是，嗯，嗯你也就能这样
1: 了吧。是，你觉得在学英语的过程中，就是呃，最困难的事情是什么
0: ？最困难的事情，我就是不敢去暴露自己的错误
1: 。OK。其实还是和前面还、那个、还是一样，就是他
0: 不敢去暴自己的错误，<对>包括我自己也是这样。我是我觉得还是，比如说，呃，我跟一个老外，我就可以聊得很嗨，但是我知道你会英语，我知道你教英语，我可能就会心里那种就就会有有更多想法，就是放不开那种，就总觉得说别人会判断，我觉得这个很难去去消除它，太难去消除了
1: 。所以你你说这点，就让我想到有的时候，比如说一群人。呃，比如我跟一群老外朋友聊天，然后这时候有一个，比如有一个中国人，他用着很蹩脚的口音，但是特别大声、特别自信的说话时，我觉得<对>厉害 ，respect。我 Res <笑>真的是，我
0: 也是，我也是，我也是这样的。我、嗯、就一个组织叫 Toastmasters， 嗯，有的人在那儿学了两三年，你知道吧？就是我上他那个英语，就就真的是语法、嗯、发音是挺差的，就是那个自信真的是是太强了。那我我后来我总结一点，就就好像有两两种人，我属于自卑型。就我学习是自卑型，我我是总觉得说我我我得是我，比如说我今天要要做一个什么英文演讲，我得提前把每个词儿全认真查一遍，我就怕自己让人笑话这种，所以我会对自己，我会让自己有更多时间去练习。很多人他是那种就自信型，就是他是就说出来也不够敏感，你知道？就我上这样就说就完事了，<笑>他他也不知道，就是他不会放大那种那种焦虑感。我我自己会会在努力去平衡这两点
1: 。你、呃、你觉不觉得那种自信型的人其实？有的时候那种人其实挺容易被嘲笑的，大家会觉得说这种人好像会觉得他好像没什么概念，或者说，嗯，因为因为这个会让我想回忆起我曾经遇到过类似这样子的人，然后我嗯嗯我我我我很坦诚很坦诚的说，就是以前我在看到这样的人的时候，我会有一点点这种嘲讽的心态，现在觉得。你你你好像都没有点自我概念的那种样子，对对,对吧？是就是<的>就你会忍不住像觉得，哎<的>，他好像和我们不一样，因为好像我们身边的大多数人都是属于比较敏感和比较谨慎和不敢犯错的，<对>就好像那才是应该是常态。我觉
0: 得是反过来，我觉得是意识不到这个东西是是就是意识不到这个东西的是更多的人人在生活中是缺少反馈的。嗯，我现在我也是这种想法，但我不会去说去说啊，我只能会说 OK， 他可能没有人告诉过他，他自己比如<白>比比我，因为我之前认识一个英语老师。你看他们去当老师嘛，我会发现他会把 say 的那个单三念成 says，、
1: oh, <对>哦，我这是很
0: 低级的问题。我想你没听过人讲英语你听过谁讲 says 这个词，嗯、对我还会讲，但比如说还有，那就比如说还有再难一点，比如说 invite 这个词，邀请嘛，它可以变成名词嘛，但变成名词它不变成 invite， 它是 invite， 对。但是他他他不知道，他不知道这东西。那我在那我有时候就在想，那我能去做什么？我首先会说我提醒自己，我可能也没注意到。我我也会犯错很多错，我们自自己肯定都会盲点嘛，我们只能互相提醒。比如说我跟我那个 partner， 包括我们的学生，上课时候我也会说，我说你我说东西，如果你觉得我错了，很可能就是我错了，我自己也有盲点啊，怎么互相提醒，我不可能说全是对的。我包括我们外人士，他也不总是说，你知道吧？他永远都是都是对的嘛，这种我只能说大家互相提醒。那我也是希望通过文章啊、微博呀、啊，就提醒大家。那通过这种提醒，让自己更有敏感度，让自己去知道说啊，你要你要注意这一点，同时也对别人是一个提醒。我前段时间做一个视频，就非常简单，就是、说我们说照相的时候，我说离近一点，嗯、我就听那个视频嘛，看那个他就说 close close， 就就 closer 是吧？他说 closer， 但是那个如果它是形容词的话，你记得那是 closer 嘛？嗯、非常简单一个东西，但是我想，哎，怎么没注意到啊？嗯、我后来想，其实我最开始我也没注意到，那你就你就不会有那种所谓的嘲笑那个东西，你会把嘲笑，我就想，哎，很好的素材，我可以把它写出来，我可以把它总结一下，比如之前看那个叫。中国有嘻哈嘛？那人搁那唱的挺嗨，搁唱他唱 high, 他唱,他唱,唱那个剑，他说 sword sword， 但 w 是不发音的嘛？比如还有那种念那,那,那 plumber 是吗？ plumber 大伙会这么念？那我想，哎，我把这种总结一下，我找那根源，我用一篇文章一个视频帮你解决问题不就好了嘛？所以当你去发现这种东西，我就想，哎，素材来了，素材来了。对，就好像是
1: 像是就应该像是排雷一样啊，就是你排到那些你以前有可能没有注意到的一些。而且<但>我一定要安慰他们。
0: 正常，很正常，不犯错就你不你就是这种坑你不踩都都
1: 对对对，这也是我想说，就是好像是其实我觉得这么说起来，学英语很大的一个挑战就是你要不断的面对你自己在犯错，但是我们在面对我们在发现自己犯错的时候，其实大多数人的那个心理是是很不稳定的，是哦 shit 我犯错了，然后就其实是很很强的自责，<对>但实际上就。恰恰是犯错，才是铺就了整个英语学习的过程。因为就是你注意到这些错误，你才知道去提高，而且甚至有的时候，你注意到错了，你才会更努力、更认真的去，去去记住这一点，然后你反而以后就会做得特别好这
0: 这。这也是呃，我倒是没有像你这样做很长这种播客，因为包括你也主要是中文嘛。然后我自己会录一些音频和视频，这也是最近这几个月做的事情。我特别享受这个过程。呃，怎么享受呢？就我看到，我是从来没有看过我是长什么样子的。你可能照过镜子，但你视频里面，你会注意自己很多这种动作，包括你的声音，你会发现自己的口头禅，你自己那种唾液，你也唾液那种声音，其实那个声波是很明显的。<笑><对>你在这个过程你是认识自己，平时你你是没办法的，所以我建议大家去去用英语嘛，就是没事给自己录录音。很恶心的、啊，那声音都不愿意去听，很恶心。很，我是从来不愿意听自己说话的。但你忍住强烈的羞耻感，对，回到那个说忍得住恶心。你真的听你自己说话，其实你你会发现，你开始本能是讨厌自己的啊，那个一定不是我，那个那么的恶心的声音不是我发出来的，怎么能念成这样？我还自己觉得自己念的不错呢。然你你们就你你会努力从更客观的去评判这个东西，你会发现自己其实没那么差
1: 。而且我跟你分享一个秘密。嗯你听多了，你会喜欢上自己的声音的，是吧？就是我一开始我也很恶心，但是后来为了剪节目，我不得不听很多。但是听久了之后，我反而觉得好像挺熟的。这个人
0: ，就我刚开始录视频的时候，我就觉得自己挺丑的。嗯后来可能看自己多了，我觉得就正常人吧，就也没那么丑，就是就是 presentable 是吧？看得过去那种那,那种那种
1: 感觉，托米托米就是这种。对对对，不是那种感觉，有点像什么呢？比如说你看一个汉字。你看，一直盯着这个字看，你看久，了，你会认不出来这个字是什么字，对对对，就是一样的道理。其实就是你看久了之后，你就你你对他的那个感觉其实就会变。
0: 嗯，我还是借用那个刚才说那个叫呃 b r u n e Brown， 它里面有一句，他引用好像是罗斯福什么一段话，他就说，你不要在旁边指手画脚说这个怎么样怎么样，你要去做那个决斗场那个人 ，the man in the arena。我非常喜欢这句话，就是你要做点事情，你你别看这个什么，哎呀，这点事情他都做不好，这个他说不好。你自己想想，就有很多人。种说那种明星说英语之类的，你在那么多人那个场合里，你能说是一个没有语法错误？你能说那种你脑子里你在想什么呀？对吧？他们的压力，他们有几千万关注，那个压力，那时候我觉得真的很多，就大家太
1: 难闻了，就做明星太难了。我有时候觉得，前阵子不是有一个女星去韩国的一个那个。一个什么颁奖说 two thousand and n i n e t e 那个古
0: 力娜扎什么之类的，四个字我记得是，对
1: 对对对，然后大家就特别笑话他那样，我觉得啊，拜托，就别人嘛也只他他关键就是他那个口音，他敢在那么大一个活动上说英文，其实蛮屌的。你说
0: 这事，我跟别人还就有点聊着聊着最后有点吵起来，我说他说这怎么了
1: ？对，就
0: 怎么了？就是人家就就就
1: 为，如果你英语说是那样，让你去这么一个活动。做这个主持，我,我自己我自己肯定不敢去。
0: 我这我去我我我因为肯定比那个比如明星那边说，我肯定比他说的好。但是我在想，我能<对>我之前写过那个谁的文，我写过那个奶茶妹妹，就是张张泽天还是张天泽、嗯、对,对吧？嗯，我分析过他的英文，因为他是比如他的中学是呃在英语学院，然后后来也也很好教育清华是吧？怎么的？我就发现他有很多他在那种慈善晚宴中，他有很多基础的语法错误，很多翻译错误这种。然后后来我就我，但是我觉得真的挺厉害的。我在想，如果我去那儿，我去从什么什么去做，我还他妈真不一定如他呢。然后他跟那个比尔盖茨什么什么这种，我像我跟比尔盖跟他说话，我我我我能不能说成一个完整的句子？因为你真的很紧张、很激动。我现在跟你讲话，可能稍微好一点，都不激动，<笑>真的很很紧张、激动的
1: 。对，我觉得这个这个点儿就是这个点，我的<笑>我的一种心得是说。如果你能把你的注意力放在你想要表达的东西上，就是如果、嗯、就是如果你觉得你表达的东西特别重要，你觉得这是一个，就算我英语很难，我还是必须得说，因为这事儿太重要了。我觉得往往你带着这样一种姿态的时候，可能就不会那么在意你说的有多么不好，因为呃，包括类似比如说你做泰的演讲，我之前上泰的演讲，我还、啊、我有朋友还专门送了我一本书，就是就是如何做泰的演讲。他上来第一个点我就觉得特别好，<对>他就说。想象你要说的东西是特别特别重要的，嗯、是你迫不及待要分享给每一个人，嗯、是那种你听到了，你立马打电话给你老婆、嗯、或者打电话给你爸妈，嗯嗯嗯、哎，我跟你说，今天我听到一个事儿特别好，就是如果你带着这种姿态去说话，你其实就不会那么紧张，包括你也就不会那么担心你的这个口语的问题
0: ，或者大家你知道大家会嘲笑别人这种这种这种，比如口音啊或者英语，或者自己有这种很担心。我觉得最本质的一个问题就是实战的东西太少了。你像你在加拿大读过书，嗯、我在美国读过书，我们用过英语，你跟人真正打过交道，你会发现他们的评判你的那个点很不一样。就是很多人你听不懂，你跟人说你再说一遍吧，他又不是考托福、考雅思听力，人家你说话人家没听懂，你自己再说一遍就好了嘛。就就是他不是说你不是每次都在考试嘛？就我觉得他有这种，尤其是你上那个 B 站。我还有的是英语说的非常好，在 B 站下面那些那个那个警察你知道吗那种英语警察，就说啊这个怎么怎么样，这个怎么怎么样，人家人家成绩单，比如人家都能晒成绩单，人民比雅思什么口语八分什么之类的，就非常好的成绩啊，啊你这个肯定没有八分，人家就是八分，这不是你你觉不觉得的一个问题，对,对吧？感觉就是实战太少了
1: ，感觉是这个一个英语其实不让多少人暴露了出来，他们的那种偏见跟那种刻薄，跟那种评判，是的，是的，对，真的是。但是这样子其实对每个人都不好，因为所有人都会很担心别人会不会评判自己，大家其实都会学得很慢
0: 。我真想把那些人，好，我拉着他，我们找一帮老外就聊，我就看你，我给你录下来，你自己回头你敢不敢看？你敢不敢把你这个视频录的这视频，敢不敢传到 B 站上？你敢不敢传给我？你敢不敢
1: ？但是你知道。这个我们稍微从心理学一点角度来分析，就是其实当一个人很批判别人的时候，你也可以理解这是一种投射，投射是吧？就他其实是批判自己的，嗯、但是可能就是说人是不喜欢自己被批判，嗯、所以他得把这个、嗯、这个这个这个批判的冲动给转到另一个人身上去。之
0: 前我说过一条留言，就是他说话就是他就就是说，他就什么就是说，呃。从首先就开始对我地域攻击嘛，就是说我是我,我是东北人，就意思你东北人你还好意思出来教英语就，就他从头到尾就没有一个字没有偏见的那种，就是说，你看你你什么你又不是什么名校毕业是吧？你英语你不就也能能怎么样呢？你有什么比如说你你雅思考满分了还是怎么的，是吧？你你的奖状什么在哪里这些东西了啊？就开始一过一顿攻击就那种，然后我第一反应是就是。很委屈嘛，那第二反应就是他太可怜了，就你想他得多惨，他他得生活他得多惨，他才能说出这样的话来。而
1: 对于网上对于一个陌生人就，对啊，也也，也但
0: 是这就是我的素材。我接着我就拍了一个视频，我就讲我们为什么学英语，就我我知道我如果不学语言的话，我可能是理解不了说，就我对他不会有这种同情。我甚至想，我可以跟他我说，如果你愿意，咱俩找个地方，咱俩聊一聊，喝杯咖啡。我们聊把这些聊开，我甚至可以录下来，全网直播可以。我想做这样的事情，<笑>对，就我我我多了一种勇气和和和接受。我在想，哦，他为什么这么想？他为什么这么去做？其实他也是某种程度上，他也把一些人的想法去放大了嘛，就把那个黑暗那个东西去、嗯、去去,去放大一些，对吧？我我我如果这是英语，能给我带来一个东西，更容易去更容易去接受一个东西。所有的那天，有人去说，他是评价我一个学生，在喜马拉雅。他说：“你这样还是还是我那个学生，他这个就练习嘛，练播客教那个老友记学英语。”然后他就说：“我听你说话很很难受，你说话大舌头，你不知道吗？就你这样还好意思当老师呢，真可笑。”我是我，他首先他不是说我的，但是我说我学生我也很不开心。那我就说，首先你不愿意听就不听嘛，再说人家也不是老师。我最后我说我说其实也谢谢你的一个建议。那后面就问我说：“你干嘛还谢谢他？人家这种恶语相向。”我说：“我只能用说我自己想的方式，因为。”比如我在想哈，人家跟你留言了，其实他你把这种情绪抛开，把他那些说话这些都抛开，他其实是想表达意思是说你说话就大舌头，你这样的话其实我影响我,我，就听众可能不舒服这种了。但那如果你我如果是我是有大舌头这个毛病，我我不知道是不是该成为毛病了，知道吧？就或者说我觉得它是个问题的话，我就是去练习就好了嘛。甚至是我可以说 OK， 我我就直接写篇文章或者拍个视频，我说话大舌头，我该不我能不能当老师？像之前人说，我说你有纹身，你干嘛当老师？就你有老师，你干嘛有纹身
2: ？<笑><对>我开始
0: 是很兴奋，后来我想，我甚至想做这个事情。我说，所有我想征集全中国是英语老师的有纹身的人，<笑>发你的纹身到这里，然后写一下你的故事。我就想，我我想把它变成一个什么东西，让大家去看一看。我让你知道这个群体的存在
1: 。对，有我有些东西都是英语老师，
0: 对，对就是他说，就是、你为什么<笑>你是老师？还是？但是你看我我我我现在就是黄渤又回到说最开始那个敏感、啊、或者原认知这个东西。我第一想法是说他挺傻逼的，但第二个想法是说 ，OK， 他没有完全就我没有他没有完全理解呃，就或者他他看我只是片面的，比如他不知道这些信息，我自己去中小学，我就这种学校什么，我肯定会把他给包住的，一定是会这样的。比如我去一些公共场合，我肯定会遵守那个公共场合的这种着装礼仪，我一定会这样的。但是他可能是没考虑到这些东西，他就认为说你到哪里都是这样，都我行我素，你是没有这种着装的这种这种 sense 的。他可能是这一款去，我就这么想，我其实还挺原谅他的。嗯，我说如果我一直相信两个人真诚的聊一聊，最后一定是
1: 对，就是达到共识的。前段时间那个就是在知乎上，有一天突然就有有一个人能够发私信，然后也是就呃，反正大概意思就是说，就你这样子还什么还搞心理学，还自称是什么心理学什么什么这样的，人就很莫名其妙，因为我也不认识他，也不知道是谁。嗯然后显然他也不了解我，他说我这样，我这样是哪样呢？对对。对。但是我当时没，当时我就，我就，我就本来想，我第一反应也是气，然后第二反应就是等会儿我先了解他是怎么样一个人，我就点进他的那个知乎主页去看，嗯、然后点进去之后就发现他关注或者他点赞的问题全部都是那种，嗯，大概啊就是那种，比如说。啊，大学毕业后不知道做什么工作怎么办？然后这个面试太紧张怎么办？然后包括这种分手了忘不掉怎么办？就是你能从他关注的问题就看得出来，然后看完我就啊，我就我就觉得啊，你好可怜，对我突然间我突然间对这个人就充满了那种慈悲之心，我觉得说哇，就可能真的可能心里面是很不开心的哈，生活很不顺的，然后这个时候也许你。到网上了，对对对你你看着一个人，你觉得不熟，然后你觉得你骂他两句，可能也不会有什么不好的影响，然后你真的也没有地方发泄，所以那就来吧，那就骂吧。然后我把对对对我把他的这个心理过程一重构完了之后，我一下子觉得，嗯，好吧，那你就你就骂吧，我当你的容器，你就你就来就好了。真是真是这样，<笑>
0: 但是但是很多人他就会讲，比如他会劝他说，哎呀，你就比如说你把刚才那个事件，你你你也想分享更多人写的微博，可能就有人就会说，哎呀 ，Steve， 你不要理他，不要理。但是这个问题不是你理不理他，是说我们通过一个事件就讲一个道理嘛？对，就是我先是挺不喜欢大家会说你不要理不要理不要理，就首先你要对我我的判断，我不是理他这个人，我们说这个事儿嘛？
1: 对,对，没错
0: ，对对很很有，我其实你先你之前来问你会说，比如说我比如说想跟你聊什么话题，其实就一个话题，我自己很相信说我自己也是，我把自媒体，因为自媒体是不是自媒体就是社交媒体吧，你逃不开这个话题。<咳>你肯定是微信、微博什么这种，你肯定是会用着，对吧？那我自己的一个成长路径是把社交媒体当做自己成长的平台，就是你可以用它去获得反馈、去暴露自己，然后，然后通过过程中你能收获一些朋友啊，收获一些反馈，包括我们也是这样认识嘛，对吧？那我我像你怎么去看社交媒体，或者说你你有没有有这种感受，就是说现在年轻人，我现在就比如像一个年轻人，我是很建议他去。就开始写公众号，开始写微博，这样即使是没有什么红利啊，什么这种东西，但这个不重要，就是你要去做一点东西啊。你你，我只有唯一一个可能想到，嗯、就是你会如何去看待社交媒体，或者怎么去利用这个社交媒体
1: ？我其实和信息<我>是吧？其实我我我想说的，你刚才已经已经说出来了，就是你是说，是用这个平台去做一个去帮助你成长。嗯，我觉得这就是对于社交媒体最好的、最应该说最健康的一种呃使用的心态了，嗯、因为。嗯我觉得现在社交媒体太多的时候是被用作比较，嗯嗯嗯、而比较其实是一个基本上两败俱伤，有有一，<笑>我不能说百害而无一利，也许有一利，就是会让你短时间之内很爽，嗯嗯嗯、在比跟你跟你不如的呃不如你的人比的时候，嗯嗯、但是它的害就是在于它会让你觉得一切都是跟比较有关系的，但是你并不能通过这种比较去成长，对，嗯，非常<对>好因，因为因为因为社交媒体就是。它的本质，我觉得不是媒体，而是社交，就它是，它只是一种社交的途径而已。而我们为什么要社交？人为什么要产生这种互动？就是帮助你去发展自己，去了解自己，去看清楚你自己。你和别人互动，然后呢，当然一另一方面也是说，你通过互动去协作，去满足需求。但是，我觉得从成长的角度来说，这是一个特别重要的一个一个一个一个,一个方面。而且，就是社交媒体它可以。得帮助你得到一些，就是生活中可能有一些反馈你是得不到的，但是在社交媒体上你可以得到。对对对对，对对对对就是它超越了，它打破了。所以你要真实一些，可以不这么说？
0: 因为你如果你对这东西不真实，就是我说你尽量要真诚一点，否则的话，你那个反馈其实是假的嘛。对，比如说你去美化这个东西，然后你获得一些赞，就是那个，但是那个东西它是它是很虚假的
1: 。没错，而且你不觉得其实就是高质量的反馈其实是非常稀罕的嘛？非常非常非常非常的少，因为高质量反馈，第一，这个人得很了解你，
0: 能听懂你说的话
1: 。对，然后第二就是他有他一些比较有价值的思考的方式。对。然后第三就是他表达的方式是太难了，能让你很好的接受，同时又能让你就是很精准的意识到你的问题在哪。我觉得这个在很多人的生活中是很难得到的，但是在社交媒体上，你有可能，就是你有更大的可能得到，通过社群也好，通过比如说像。你的公众号也好，或者是通过，也许是知识付费或者怎么样的，所以我觉得这种他
0: 不可以、啊。我觉得你在做这个事情，就是在去，嗯，就是传递给大家传递一个信号，就是说人是平等的，人是、嗯、不是说谁是多少大 V 怎么的，这不重要，重要是说你想不想交流，想不想探讨一个东西
1: 。前阵子有一个听众就留言，他就说，呃，因为我有一些节目是那种听众来信，就是我读大家的那个来信，然后我去回答。嗯嗯、然后我有个听众留言，<好>他就说。嗯他经常听完那些来信都气得想骂人，然后但是又听到接下来我的回答又是换了一个角度，然后就将将将他说哦原来是这样的，然后就、嗯、
2: 对，然后好像是的是的，是的就
1: 这个也就帮他去找到了一个就是更 peace 的一个的更更平和的一个方式看待，然后我觉得哎这挺好的，就就这这这,这一种示范或者是这种反馈，其实还蛮可能在在很多人生活中是很少的吧，因为可能我就像我们前面讲关于学英语的时候。你但凡做错一点点事情，所有人都在群嘲，都在嘲讽你。对,对对。那你想，你在这样一个环境里长大，你看到别人犯错的时候，你的第一反应当然就是跟着去嘲笑对方了
0: 。是的，是的，真真的是很有很有意思，嗯、<笑>很同意，很同意，确实这样
1: 。最近我也看你读很多书，所以这个呃，跟大家推荐一下。你你有两个选择，一个比较难，一个比较容易。比较难的那个问题是你这辈子最喜欢的三本书，比较容易是你今年最喜欢的三本书。你愿意选哪个？肯定第二个，我才过三十岁啊，<笑>我哪有资格是一辈子？<笑>明年立刻就打脸
0: 了。<笑>今年刚才就算提过了吧，今年呃 ，Educated 昨天刚读完，嗯、然后项标那个把自己作为方法。还有一个就是小说，我也都是最近我记不清我这半年多读什么东西了。但是刚才说，嗯、我就最近读那个毛姆那个呃那个、那个面纱，因对那个面纱，所以它就是有小说，有有一个社会学一个角度去看东西，还有一个像是一个传记嘛。我觉得哎也挺小，算是三类。尤其是我真建议大家读小说是非常奢侈的，对吧？你读半天，其实那个故事两句话就能说完。嗯、但是那个读小说的时候，真的能够让你。我就拿到一种那种像做冥想那种状态似的，你你就沉浸在那故事之中，你会发现，就是体验了另外一个人生那个样子。我觉得还是挺难得的一种体验。我、嗯、真的是，大家一定要一年嘛，最起码你要读一个小说，你可以找个薄一点的，比如读的毛姆的东西，他的东西还是我觉得英文也不是那么难。是就是,三本是
1: ，今今今年我终于读了《月亮和六便士》，我之前一直不知道为什么没有读，啊、读完觉得嗯。
0: 你的三本是什么？你可能在别的期中，你可能大家说过这个，比
1: 如说最近一个月吧。啊、呃，我我先说那个 educated 那本书的中文的准确的译名是《你当像鸟飞往你的山》。啊、对,对,对对对对<笑>这个我我们家 C 总之前也读过这个书，他读完就是觉得特别震撼。然后我都没敢读，因为因为它里面涉及到就是比如说有家庭暴力啊，有这样一些就好像挺挺沉重的一些东西。我当时还真没这种感受，<以>我是带着这种
0: 设定，<吧>因为这种书是两年前出的，一直在畅销。<对>我一直到着这种时候，我就想看，我就我其也是没读，就觉得说什么这个魔门教，你知道，我就觉得很苦，你知道，我就觉得我是<笑>我是幻想说他爸爸就是那种那种独裁，你知道暴，暴君，天天打他妈，<笑>打了孩子什么这样，就是虐待。后来我发现，其实我觉得他爸，我觉得就是这个东西，如果我放到中国的社会，其实大部分人家庭可能都是这样的。对，就比如有一个细节是这样，就是说他他爸其实说不是说。他就是他就是他不相信知识这个东西，书本这个东西，他就很相信你要做实实在在的东西啊。然后他让自己的孩子天天跟他一起工作做这个事情嘛。他有个孩子就特别喜欢读书，然后每次就是在那个地下去读书，他爸就就就说你为什么又读书了？你出来赶紧工作，对吧？然后他说爸，我等会儿再再出去、啊。有时候他就他爸就给他拎出来就去干活嘛。但也有很多时候，就是他爸就让他在那儿读书了，没有说你不出来我打死你，老子你不听老子的，老子打死你。中种东还真没有。刚才我也说了，就是比如他是看他女儿有这种天赋了，就我愿意砸锅卖铁，我愿意供你。我我反正我倒没有觉得说这个东西没有想的那么惨。反正我觉得这个东西比我跟我支教那个环境，支教那我支教那个环境真的是你上完小学，顶多让你上初中，因为你不用花钱，你就出去打工去。你打工是为我挣钱养我。但在这本书里，我当时读到了父母的爱，包括这个作者最后他也说，他说我的父母是爱我的，他们是好人。可能我爸是精神病，他说了，他就是那种。那种 bipolar， 他就是这种，但是他一直用他认为对的方式来来去来去对待我，他是爱我的，嗯、我所以我,我看起来真的没那么惨，我甚至有就是我是觉得我是我还是挺理解他爸的，你知道吗？就那种感觉，<笑>就是很固执，然后你再加上也可能有精神疾病这种，对，很有很有意思这种。我就就有时候你看你你听了大家评判什么书，很多人看书啊，他其实就看了封面而已。对，你看书评就够了，就是这种。但大家不是真的看书，不真诚。嗯，
1: 对，很有意思，
0: 很有意思。哎，对，我今天没你，你刚才说完了吗？就我因为想问你、啊，比如说你最近的书单之类的。哎
1: 呀，我最近最近因为是各种出版社寄了一些书，然后想要推荐，嗯、但是我读下来没有什么特别印象，特别、嗯哎。你有读过那
0: 个《大脑修复术》吗
1: ？没有，
0: 《大脑修复术》是我前几个月去读的。呃，我是从那里面就知道一个数据，我我可能我可能记不是很清楚。他说。就很多时候你很懒嘛，做一个事你觉得自己很懒，就说你那个什么大脑多巴胺那个奖赏机制出了问题，<对>就可能会产生这种抑郁。咳咳他说抑郁症可能每六个人中就有一个，大概是这样吗？我数据记不清了，就从那个那个数字让我觉得，就让我我现在很明白，就我是没有这个问题的。我我做什么事情就很积极，我我是很容易进入那个心流状态，然后那个奖赏机制太容易了。但很多人就说我我就不想去做这事情，我就我就是读完那个东西之后会觉得自己。就觉得自己以前就很傲慢那种感觉，就没有同理心。我觉得自己就就很很蠢那种。就我是觉得所有人应该都像我这样，或者说不是这样。你真的可能是大脑生病了，你你怎么生病了？然后里面他会给一些比较实际的方法，就你比如说你去运动嘛，你去可能见这个心理医师，然后你去呃做冥想这种。我觉得那个是对我有这么一个提醒是，是 OK， 不是所有人。我真的觉得我自己无比幸运，就我觉得自己心理还是比较健康的。其实我是。有很多丧的时候，但很正常，我知道这是很正常的。嗯、但很多人他真的很多心理生病了，然后又加上在，尤其是中国这个环境，就是就可能他就会觉得精神病这个东西，他觉得就是就是问题。那本书《大脑修复术》那个作者说，他本来想起的一个题目是我们都是精神病，然、啊、后后来就不行，没通过审查。嗯、对如果我那天想到，对，可能就这本书还对我就这方面还是有所启发的。对嗯，你有时间可以看看这个，然后看喜不喜欢他
1: 。这个这个倒是我让我想起另一本书，稍微可能稍微、嗯、呃也没有很专业，因为他作者其实是个 journalist。然后呃，那个书叫《Crazy Like Us》，嗯,嗯，然后就是他其实是讲呃，因为现在我们对于精神病的这种定义，其实都是精神基本上是基于美国的精神病的体系来的，嗯嗯，所以说其实是全世界范围内的精神病有一种被美国化的。这么样一个过程，所以那个、嗯、那个 crazy like us， 它其实是双关，它也是 crazy like us，、哦、就是说什么是 crazy，、哦哦、什么是神经病，哦、其实是基于美国人的这个标准来，但实际上，哦、呃。就是心理疾病在不同的国家、不同的文化、不同的氛围当中，其实它的理解、它的呃呃建构是非常非常不一样的。嗯嗯所以说，我们现在对于精神病的定义，其实是忽略了在相当程度上是忽略了这种差异的。有些问题在一个地方可能是一种疾病，在另一个地方可能就只是一种，就就不是疾病。嗯嗯,嗯嗯，对。所以一个很典型的一个问题就是，嗯,嗯，就是这个这个这个是个冷知识，可能很多都不知道，就是在中国的。嗯呃呃，因为这个 DSM 就是美国精神呃这个心理学会精神病学会，他们就有这个出的这个诊断手册，嗯、是一个很权威的诊断手册，叫 DSM。然后呢 ，DSM 里面就是有列出一些所谓 cultural specific disease， 就是一些在某些特定文化里面才会有的一些心理疾病。嗯嗯嗯、对你先说，先说，忍不住笑这个，嗯、可以，可以，可以，<对>这个，嗯。然后你知道，在中国就是有两个，嗯，有有两个问题是上榜。第一个是神经衰弱，神经衰弱是一个只在中国的中年妇女当中才比较常见的一种。它其实是它其实有点像抑郁症，但它是很它是非常特定群体对，就是它其实是抑郁症，但是呢，它是有很强烈的躯体化，会表现为头疼、头晕、肚子疼，就实际上是抑郁症完全的躯体化了。那为什么躯体化呢？因为在中国的话，嗯。我们是不太表达自己的情绪跟情感的，所以当我们感到 sick，、oh. 当我们感到呃无力，当我们想获得别人关注的时候，如果我告诉你我是哎呀我肚子疼，哎呀我头疼，其实会得到更多的关注。所以因为有这么一个情绪表达的一种期待，所以说在中国的尤其是中年女性就会有这么一个很有趣的一个现象。所以这个是一个、呃、对对对有意思，对对对。然后你知道还有一个是什么吗？ Uh huh. 还有一个是肾亏。<笑>
0: 就是跟肾虚什么大表述是一样的，是那个意思，是吧？
1: 呃，就是就是他为什么会被列为是一个心理疾病，就是因为他其实不是一个生理层面的问题，但是他是人们认为他是跟肾有关系，但是这个肾亏的表现就在于是真的会，比如说出冷汗，晚上会盗汗，然后这个会会会,会这个情绪。有具体的症状我记不得，但是就是会有一些这种躯体化的症状，但它跟肾其实没有关系，它其实是对于自己的生理功能的一种恐惧，然后导致了说你有这样一些看上去是是这种躯体化的一些表现，像出虚汗啊，这个冒冷汗啊这样子的。很有意思，很有意思，一要读，一要读，对，读
0: 完微博上艾特你，要<音>读
1: 。对，所以这个这个是你刚才刚,<音>刚,刚你说我想到的，然后、嗯呃、我其实我。听我的节目听得多的人一定都知道，我这辈子最喜欢的一本书，你肯定读过《The Alchemist》
0: 。我也很喜欢哦。Oh, 你说这个，我先说我自己感受。炼金术，我觉得这，我觉得这个书是一定是值得多读几遍的书。嗯、我当时读的这本书，因为它不是很长嘛，然后也很出名，我就去读它。我开始觉得说这神叨，你知道吗？就觉得很<对>很神叨，就是他说要有风、嗯、啊，就有了风，他就就很很玄幻。什么鬼？嗯。然后尤其是那句很鸡汤那话，那句话我现在是挂在嘴边上，然后什么 whole universe will conspire to help you、嗯、那种，我现在就特别相信那个东西。嗯、我现在就有那种感受，就是我觉得就是我<笑><对>我想干啥都能成，我想认识谁就能认识谁。我想你看我我之前就想我说哎哪天 Steve 能不找我做播客，你看你就找我了，我真真有那种感受。然后我我但是觉得我很多我还是理解不了，就是可能他更就他更不是说那种呃宗教吧，但我是从这种就精神来讲，干部说信念，从这角度可能我现在能是几年过去了，我那个故事我又出现脑海中，我发现这就是我现在那种我能用一个图像一个故事表达出我现在所谓这个信念是什么，对对，现在那种感召，我可能是那个真的是，他不是一个什么一个小孩看的童话书那种，我觉得那个是。
1: 那个书，那个书就是对
0: 你来说是比较重要
1: 的。我觉得就是呃，比较表层的原因就是他的语言其实非常简洁。我觉得他是一个非常经典的，用很简就是英文啊，因为我最早读英文版，其实也是那会儿英语还不是特别好，就我大一刚去的时候，但是真的能读懂，就他用很简洁的语言描绘出了一些其实非常复杂、非常深深刻的道理，但是他的语言非常简洁，对对对，就让你觉得。就你说，你不是说英语的审美吗？我觉得这就是这就是美，哎哎对对对就是你真的是能用了一个简洁到你都觉得惊讶的一种表达，呃，去去去描述一些很深的道理。作
0: 者是英语是母语吗？不
1: 是，是巴西人好，好像不是，他是巴西人，嗯、对，他是他那个英语应该也是翻译，嗯、但是可能他本身的表达方式比较简洁吧。然后我觉得他更深层的一个很厉害的地方就是你说的，就是这个书其实我读这本书读过应该。七八遍十遍吧，应该，嗯、真的是每隔几年会读一遍，因为就是你一开始你觉得是个神叨叨的故事，然后你读完你就觉得，哎，有点意思啊，但你忘不了，你忘不了<对>那种，然后你再给一段时间你再读，你觉得，我好像知道他在说什么了，我我我好像注意到这里面有点什么东西了，然后再给一段时间你读，你觉得啊，这是智慧。就这是这是宇宙的真理，就是就是你会有一个，就是好,、呃、好像很多人很
0: 喜欢听那种，就是小王子那种感觉，就很多人觉得那是小王子对吗？这种感觉，对
1: ，就是我觉得好的书，就是它之所以能够流传，嗯、能够被很多人认同，就是在于表面上是一个故事，但是你知道故事的背后，永远是有一些很深刻的一些。就是故事是有结构的，嗯、这个结构本身其实才是我们真正在寻找的东西。对，哈利波
0: 特我也,也能想到，没错，<对>《指
1: 环王》也是这样对对，对对就是它为什么那么吸引人？因为重点不是这个是指环还是项链还是戒指还是什么的，重点是在于这个故事的结构，它其实是触动了我们内心一些很深刻的一些东西。嗯嗯、而且这些东西有可能是那种你自己都不知道你知道的东西，所以。实际上，你读完你就会有一种我发现了一些什么，但是其实你没有真的发现什么新的东西，你只是注意到了你自己的某一些东西。所以，我读这个《炼金术士》，包括其他的，嗯、包括比如说《指环》，我特别喜欢这个电影的系列。呃，我觉得它的给人带那种震撼感，就是那种，<对>等一下，这个地方我怎么有点感觉，这个地方好像什么东西被触到了，嗯嗯嗯、但是那个东西到底是什么，你可能得花点时间，你才能搞清楚。你看，你
0: 像刚才你，你刚才比如说你在描述那个， The Alchemist， 对 The Alchemist 的时候，你看那描述跟很像我们刚才最开始讲，就说那种你你自己主观上很迷茫，但你是别人又看你感觉你做的事情又很<对>很清晰一样，我觉得那个状态很像很像，就是你自己描述这一段的时候也很像那<笑>个那个结构
1: 。<笑>这个也是我最近过去一段时间一直在思考的一个问题，就是人的怎么说呢？我们你说我们找寻找方向也好，我们的人生的答案也好，意义也好，这个迷茫也好。然后我觉得我们其实现在太过于依赖我们的理性思考了，太过于依赖我们的这种知识层面的这种能力。嗯、但是人的理性思考其实客观来说其实是非常差劲的，是非常多漏洞，而且非常容易被影响、被欺骗、被忽悠、<对>被情绪给左右的。就是就是，如果我我客观的去评价一个人的各方面的能力，我觉得人的理性思考的能力应该是一个勉强及格，但是其实非常多漏洞的东西。但是我们现在在思考很多关于人生、关于自我很重要的问题，我们会太过于依赖这个部分，我们会觉得啊、嗯哦，我只要努力地去思考、嗯、去推论、对对对反复地去想，包括很多很迷茫的人，他们最大的问题就是你在迷茫的时候，你会反复不停地去想一个问题，就好像是你多想几遍就会得出答案一样，嗯、就 rumination，、嗯、对，就反刍式的这种思考。嗯、事实就是，就是你你没有用正确的方式来思考，正确的方式不应该是依赖你的知识，因为。我觉得人生阅历多一点，你就会明白，有些问题真的不是靠想出来的，有些问题是发现，是是寻，嗯、甚至是英文的一个词儿就是 stumble upon， 对吧？就是你是偶遇，嗯、你是 serendipity， 对，对<吧>就你是,<吧>你,是你是偶然撞上的，真是这样，真是
0: ,是所
1: 以，我最近跟朋友
0: 也去聊，我说像刚才我们说，我我我是期待，我或者我认为这个世界就是不确定的，你未知的，你不知道是什么样，就是基本是不可测的。然后我也很期待这种不可测性。我我我只能说 OK， 我我我比如说今天来，我能保证的是，我就打个车，他车能不能到那儿，我这没办法，我也不知道他怎么样。<笑>你万一你说是吧，出现什么意外，我也不知道，对吧？咱就出现了，你就就随着他就好了嘛。所以我很期待那种不确定性，就是我很强那种体验感。生活对我来说，最重要就是那种体验感。嗯、但是很多人他这种焦虑就来自于说，他就认为这个世界就是你你是可以控制他的，他一切都是可以预测的。就是我今天我如果做了 A， 一定会产生 B， 然后怎么怎么样来。我觉得那样就可能是有点不够有趣吧，但不够有趣，<对>压力就会很大
1: 。而你有没有觉得，如果把这个再联系到学英语的话，其实<笑>其实学英语就是一个，比如说你是个成年人，你的一切都定型了，然后你你自己的母语也很熟悉，没什么意外跟惊喜了。但是你在学一门新的语言的时候，对对对对，有点像是有<趣>点像是你<趣>你刷新。抹抹去过去的所有的回忆，你重新开始，就像婴儿一样。为什么我我二
0: 十二岁、二十三岁那时候学英语，我觉得比可能比你十几岁那时候让你父母甚至更小时候让父母逼着你去学，就是你是其实更有成就感，或者说你更愿意去学，就是有意思。就是所以你你现在可能我们聊到这里，你就有点有点像理解刚才我说，或者更能体会到刚才我说那时候学英语对我来说跟打麻将。<笑>跟那个打游戏<笑>其实本质是一样，玩啊！就是就是，它、嗯、就是,它是就是一种方式，嗯、就是有趣点，就是说哎，还还能这样来
1: ，没错，是这样的。<对>
0: 嗯，你把这个东西去跟那个什么考
1: 试什么，有一些什么考试技巧套路，对，因为因为考试，<的>学生时代的这种学校生活其实是高度的重复性、高度的机械化的，所以就好像是本来语言学习是一个充满了发现跟跟这个犯错跟。呃，各种边界拓展跟各种尝试，就本来是很好玩的。但是刚好呢，就你你比较幸运，就是你没有在学校里认真学，你是自己学的，<对>所以其实反而乐趣就比较多。对对对对对但是很多人学英语就是在学校里面学，所以你是把英语强行塞到一个很机械化、很刻板的这么一个体系当中。你。他被这个体系变得无聊了，但是语言本身学习这个过程可能是对对对对其实是很有意思的。的的的我
0: 觉得你这总结非常棒，<笑>就我我我有时很庆幸，就是很多人说说哎呀，不，比如说很多人看那个那个 t e r r a 就是 Educated 说那那个那个小女孩，就是说童年多不幸。在我看来，所有一切都是礼物，都是幸运。我特别幸运，就是我高中时候我辍学了，我玩够了，所以到现在就对我感觉人生没有那么大诱惑。就比如说美女啊，什么甚至是金钱什么的，西，它诱惑又没那么大。就我在我最诱惑、最抵抗不住诱惑的时候，我已经向给魔鬼就来吧，来吧，都来吧，跟魔鬼进行交易了，对不对？<笑>对我体会过了，然后我就就就现在是、嗯、吧？我就是真的是，就是全都是我，我就到头来全都是礼物，
1: 嗯、全都是礼物，没错。
0: 我如果没有那个时候高中那个时候去做，我最后没法说你怎么能看进去这个英语？我所有那时候玩的同学，就是我说你干嘛？我说看书呢？说这可拉倒，你肯定没看书，来过来打牌那种。然后我真的就在看书，就是就好玩。就就就很感谢自己之前那些所谓别人看的不幸，回头看的就是财富，太大财富了
1: 。这个你你讲的这一点让我想起这个人生十二法则。我之前翻的时候，嗯，里面有一个故事，嗯、这个故事很很遗憾在中文版里面被删掉了，但是，呃，是是是就是圣经故事，就是就是讲这个耶稣他呃呃，就他走到荒漠当中，在荒漠当中遇见了撒旦，然后撒旦就。就就就试图诱惑他出卖灵魂，就说他他他是提了三个三个提议，就是第一是你可以成为，你可以拥有呃无尽的财富，嗯、第二个是你可以用是可以成为所有就是天底下拥有最大的权利，成为所有所有 kingdom 所有王国的这个君主，嗯嗯嗯、第三个是。第三个是最难抵抗，但我忘了是什么了。嗯、反正 ，anyways，、嗯、这个就是他，嗯、就是就有这么一个故事，嗯、就是你就是你走到这个荒漠当中，沙漠的深处，而且是七天七夜没有喝水、没有吃东西，就就就已经非常虚弱了。然后这个时候，你撒旦出现了，他跟你说：“我给你做一个魔鬼的教育。嗯”嗯、然后我为什么想到这？就是你看这样的故事，你初一听你觉得这神经病啊，这个、这个、这个、这个、这个这个、有任何意义吗？但是实际上，它就是抓住了人的一个很重要的一个。心理的过程就是，你你真的要去看清你自己，要去了解你自己，你就需要走到你灵魂最深处那个最没有人去过的地方，你才知道自己是谁。所以，因为你刚刚不说嘛，你说你玩过了，什么都搞过了，就实际上也是，我觉得很多人都会有这么一个经历。你你你你你人生的某一个阶段，你可能非常糟糕、非常烂，然后非常的失败、非常堕落，但是那不一定是坏事情，因为在一个一无所有、在一个极端绝望的情况之下。你才真正看见你自己是谁，嗯、然后你才能够，嗯、就好像是你才真的知道自己是谁一样那种感觉
0: 。我我现在回想起来，甚至我现在还是这个这种影响是非常大的一个事情。嗯，我刚才不是讲我在高一高二那时候就谈恋爱什么之类的，然后你说男女那时候男女情感你很不成熟嘛，就你很容易所谓的受到伤害之类的。嗯、然后过那时候女朋友就分手了嘛，我就很难过，但我就想啊。我说这个世界上就就女人靠不住是吧？你你对爱情也没有那么深的一个理解。我想那最起码父母他可以原谅我做做所有的事情。那时候他们也是跟家里说闹矛盾嘛，他们觉得说你不好好上学，你乱花钱什么这种。然后我就课间我就哇，就给我妈写一封信，就哭着那都不行了，就写一封信，也就是说我知道自己做的不对，我知道自己错了。然后但我相信是吧？你你们永远是我爸爸妈妈，你们永远爱我的，对吧？这种。然后我放学回家，我这信揣兜里给我妈看嘛。然后那天我妈就在门口等我，然后我说妈你怎么接我来了，我妈就很不开心。我说怎么回事？她说你是不是偷我钱了？我没有，然后我我就我说我说妈我，我说我给你写了一封信。你知道我那种期待，我就觉得说就是那种，嗯、哇，你就是这个这个世界就一切都会好的那种。但是我我妈本来看就看了一眼就撕了，就是你肯定是偷我钱了，你自己编个理由，这样来就是。<笑>你知道那是我的人生就至暗时刻，嗯、从此之后就是，我就觉得就是就全世界就应该是这种感受，我说我能体现那种就是真的人生至暗吧？对，就是在你最绝望的时候，你仿佛是觉得说 OK 这个世界是是是有阳光的，结果被踩了一脚，没有。然后当时我就觉得我就,我就觉得我就我觉得就就就就是整个世界就是我不在乎你们，嗯、我不在乎谁我都不在乎，就是我不在乎，我不要父母。我不要什么什么什么都不要，我只要我我自己是真真切切的活着，我要感受我自己的感受，我爽不爽，我舒不舒服，我对自己真诚。所以，你就突然那时候就没有什么那种自卑啊什么那种都都去了，就是我明天死了又如何呢？你们反正你们也不在乎嗯。然后那，你你说那太强大了。那个、你说的这
1: 个就让我想起了，我终于想起来刚才就是我说那个撒旦的那个故事，嗯、他第三个他提出的第三个挑战是。呃，他其实是诱惑耶稣说：“你如果你真的认为你是上帝的儿子的话，你这个时候你就试试看跳下悬崖，你看看上帝会不会来救你。如果你真的相信上帝的话，哦哦哦他会来救你，对吧？”对。然后，但是实际上最后耶稣就拒绝了这个要求，他就说，就是因为这其实就是要求你，就就这个挑战的本质是在要求你放弃你的信仰。所以我觉得跟你刚刚说的那个至暗时刻就是一样的，就是这在这种最绝望的时刻。对。你真的会开始挑质疑自己说，说、哦、我相信这些东西到底有没有意义，对对对到底是不是值得去相信的
0: ？然后我的发现，那时候就世界就归零了，我就我就开始就这种就野蛮成长，<对>就到处探索。就我用最我们那时我就最不堪的时候，你也没钱嘛，所以没给你钱。我我就就就是就抢人东西。就我在我们的学校就去个什么中学，我帮你打谁，你给我点钱，甚至就是两根烟，我就可以帮你做这些事情。你你我那时候也会理解，就那种那种 bully 那种心态，其实你自己太痛苦了，你自己太不幸福了，你必须都通过欺负别人能获得一点什么什么东西来，然后你就就那太黑暗了，然后后来也是又交女朋友怎么怎么样，然后阴差阳错吧，最后你会发现其实还是那个内核。你说我知道我父母他可他,他我我理理解了，他不是说他不爱我，他不懂，他不懂怎么交流。<笑>他不知道该什么时候说什么话，根本上该做什么事情，他没有察觉到我这种感受，就这种感受，他没有这个能力。那我不能因为他没有能力而去，去怎么去评判他？他们是很爱我的，所以才能说后来又有那种死灰复燃那种感觉。嗯
1: 所以其实最后又还是你，其实又重新找回了你相信的东西。对,对，
0: 然后就更强大，就是那种、嗯、就就那那种是吧？就是那种，就是凤凰，倒不是说凤凰涅槃吧，就是你你得经历那么一遭才行。我觉得很多人是没有这种感受吧
1: ？对对对，缺少。我觉得是，我觉得很多人是他可能本来也，呃，
0: 或者很难。我都，所以我为什么就回到我们最开始讲了？我咱们最开始讲，我觉得自己讲的，就可能有太多那种信息不对称，对吧？嗯、就是为什么我说那个时候我是觉得我会进监狱的。我想进监狱，我觉得很酷，我觉得我只能去做进监狱这件事情。啊、你想想，所有的你看过电影那些设定，然后古惑仔》那些，我觉得那是我非常向往的生活。我有兄弟，我为了我兄弟捅个人什么之类的，我我觉得那就是我的人生啊。但你会发现，那是一种人生，那不是能够持续快乐的。你就爽那么一阵子，然后后来你就找到另一条路。就为什么那时候会有那种说，我现在就觉得说，哎，我当时没有去进监狱，嗯、就就找回这个东西
1: ，挺有意思的。我我我我会从有一个呃不同的角度去解读啊，嗯、就是呃这种想进监狱也好，或者说就是自毁的吧，自自我毁灭的倾向。哦、我之
0: 前比如上那个时候，我会就划自己身子
1: 什么这种，没错，自残就、这、是、个、都会有自毁的倾向，对对对有的时候是自残，有的时候是故意做坏事对对都有了，我也有了。吸<亲 S 1> <的>关注吧，可能是怎么？我的方式是疯狂的玩游戏，<对>玩到这个。这个就是天昏天昏地暗这种的，就你明明知道这事儿不好，但你就想这么去做。嗯,嗯然后，其实这个事情，我到现在这个年纪，我就有了一个比以前更深刻的认识，就是，我觉得其实人的这种自我毁灭的倾向啊、呃，背后，我觉得其实反而是一种对生命的渴望。就是你为什么要毁灭你自己呢？我觉得恰恰是因为你太想要找到值得为之而活的东西，所以你才得先把你能够、嗯。视力范围之内的，你肉眼可见的所有的你能触及到的东西都先毁掉，然后你才能看看说 ，OK， 现在我一无所有。就是有的，就是我我觉得人在那种感受，就是人在潜意识当中是希望进入到那个一无所有的状态里的，因为只有那个时候你才能真正的就在那个状态里，你依然相信的东西才是你真的。可以去啊！哦呃、我觉得
0: 你这说太棒了，我我真的有那种感受。<笑>我一直就像我们说我，我我我我说我对未来没有期待，对，然后我一直会去重建这个东西。就所有东，比如说我刚才我们一直讲开始讲，我现在公众号关注多少人，其实对我来说它归零了。它不是说这个数字越来越高怎么样，对，反而反而是归零了。
1: 对对对，所以就是所以就是，我觉得这其实是一种对于信仰的追求，可以这么说？就是我们想要找到信仰，嗯、就是需要先。打破所有的东西，完全一无所有，然后你再看看你依然信的那个是什么。对对对所以，所以当我觉得当一个人自我毁灭的时候，我反倒就这个是一个很还是还是有其实他还是有救的，对对对,对对对，他自己都不毁灭自己
0: ，就是我就好，我就生活就这么地，嗯、我就来吧，就混吧混吧就好了嘛。混没错，反而是我反而这不是热爱生活，就我们说那种好什么好死不如赖着活什么，对对对，反而你这不是热爱生活，你还不如说。那种我就我就
1: 那种人就已经可能七十岁才死，但十七岁已经先进坟墓了。哎<呦>，有这种，对对对
0: 。我，对，我说，我说，你看我，你看我们把这些东西又联系在一起，我，我，我会有那种感受，说明天我死了，我觉得也也可以的。是，就是你是你,你是有那个东西。没错，没错。哦、我感觉得你这个总结真的很棒。对，所以就是，我觉得也就是那个 b r i n n 呃 b r o w n 说那个，就是你只有通过这种 vulnerability， 你才能去发
1: 现真正的 courage。没错，是这样的，<对>就好像是得有这么一个对比，对就好像是，<对>这呃，包括十二法则这个 Peterson， 他讲他是他讲他是怎么建立他的道德观的，因为他也是、嗯、他那会儿在冷战时期就，嗯、他的道德观很崩塌，他觉得对吧？两大阵营，然后其实都相信自己的自己的意识形态是真理，嗯嗯、然后但是大家都做了很多很可怕的事情，整个二十世纪这个，有时候二战就是大屠杀，所有的这些很很荒谬、很可怕的行,行为，那他就在问说，那这个世界上还有没有真正？正义的东西有没有真正善的东西？嗯、我们应该相信什么？嗯嗯、然后他的思路我就一直非常认可，就是他的方式就是他先去看什么是绝对恶的东西，嗯嗯、他得出的结论就是就是绝对的恶就是我们有意的刻意的去折磨别人，嗯、就是比如说动物，嗯、比如说一个老虎它咬死一个兔子，嗯、他它只是因为他饿了，他要吃东西，嗯、但是人类是会我虐待这个人我会爽。
0: Pua 啊，就是<种><对>类似于这种，就是
1: 就是刻意的，我为了折磨而折磨。嗯、他说这个其实就是人类行为当中纯,、哦、纯粹的恶，至恶。嗯嗯、所以他他就说，既然这是至恶的话，那么跟他相反的东西就是至善。所以他的他的观念就建立起来了。所以就是这个跟信仰的建立，我觉得是一样的。就是你在最不可能有信仰的时候，依然拥有的东西，嗯嗯、那必然就是信仰了。所以所以说这个，我觉得。引申出来一个点就是，我觉得人们都需要自我毁灭，但是不是真的肉体上自我毁灭？嗯、我觉得那样子的话，嗯、对对对对哇，太过
0: 了。对，最后再讲这段，我觉得真的是，因对我来说那种 man， <笑>不 low 那种感觉
1: 其实你自己也做了这件事、嗯、你只是可能就没有去把它用语言描述出来，对这
0: ，或者是可能是就是你还是我是有这个专业知识嘛，就是从你可能从更宏观的去提取出来这么一个。嗯就是一个一个框架一样，然后这个东西它就是，其实这也是我一直想寻找的东西。我刚才之前提到那个阿德勒心理学，他怎么把这种变化去把它理论化，怎么能够实践更多人？嗯、那比如说，那有点就像我刚才提那个大脑修复术，他讲到说，人们如何你有这种社交障碍，你怎么去克服它呢？就是你要做头脑实验，就就是因为它的本质是说你，你你对一个事情有预期，你觉得会很糟，但实际上并不会那么糟，那你去实验就好了嘛。<错>那我们接着你刚才说这个。就说所谓自我毁灭这些东西，你把它放在英语学习上，这是一个立刻可以去做的一个事情。嗯、你不觉得说这个错误怎么怎么样吗？自我毁灭式的学习问一下。我之前想<笑>一直想做一个视频，有时候我一定要去做。就是我找一帮老外，我也不认识他，我就拿摄像机过去，嗯、对吧？我就用，就你不觉得什么 English 这种什么发音这种东西、啊，说 Hello, Good Morning, How are you？ 我就跟他去聊个十分钟，然后最后问他，我说你觉得我英语怎么样？我看他怎么评价我。<对>我都已经去报这事了。我觉得就这也是一个算是我都。
1: 对自我毁灭，我这么去讲，<笑>但你会发
0: 现最糟这个状态其实也没那样，你我就反而反而你那个自信就就就反弹了那种感觉。对，这是我可能是，你看我所有事情我会跟，<笑>你为什么我跟你说英语真的很喜欢
1: 学英语，<不><笑><那>所以你什么时候都要串上我。我没有
0: 我没有办法去通过其他方式去想明白一个事情，嗯、我只有把这东西放在英语学习上，<笑>然后从它出发，我才能去研究这这一侧的东西来
1: 。对对对。让你看我，
0: 这个、我是把你刚才说的那东西，我用在英语上，英语教学或者英语学习上，反而它能渗透在我的英语生活之中。这是我的一个学习策略。嗯、对对对我我除了英语之后，我我没法去想明白一个事情，我没法去把它放在一个什么哲学体系那种、嗯、去想，必须跟英语相
1: 关。对对对，它是一个很具体的，<笑>对对对一个对对说得清楚的。这是我的一个、嗯、一个一个一个思考一个习惯，挺有意思的，挺有意思的。的、这个。这个这个也我我我自己还有一个例子，就是就是、嗯、就是对于爱情的这个嗯。呃，一种理解吧，呃，我觉得人对于，因为你知道，就是我们经常会讨论一个很、很、很 fancy 的问题，就是啊，你到底相不相信爱情这它到底存不存在？然后，如果你只是从观念的层面去讨论的话，其实你得不出答案，因为你没法证明它一定存在或者不存在。但是我的这个信仰是怎么，就是我对爱情真的是信仰啊，我对这个信仰也是同样的建立过程。就是有几次我曾经有过那么。我就不说具体几次了反正也曾经有过的分手，是真的有那种分了之后，我真的会发自内心的觉得说 ，OK， 我这辈子不会再爱任何人了，就是不可能，嗯、绝对不可能了。嗯嗯嗯嗯嗯、不是因为说我找不到更好的，而只是因为我觉得这事儿太太他妈没意思
2: 了。嗯嗯,嗯然
1: 后，嗯、呃，但是最近的一次，当然就是我遇到我我,我老婆的时候，那个时候是我应该是处在最最最绝望的时候，就那个时候我是完全一点都不相信。这件事情的，甚至以至于我们第一次约会，我都跟他大谈特谈不婚主义。我说我是个不婚主，我我我我打脸，<笑>对啊，啪啪打脸，<笑>对,对，就他当时就觉得特别说你是你这人神经病吧，就他后来就说你你还你为什么第一次约会要、啊、跟我讲这个？我我其实没有跟他讲过，就是我背后的原因，其实就是因为在那个时候我是在一个最最最绝望的时候，但是就恰恰是这个绝望当中，你就遇到这么一个人，然后你就有了这样一种体验，你就觉得哦，原来这，觉得他还是会死灰复燃的。这种不断的死灰复燃的过程，到最后你就觉得、嗯、，OK， 好，我认了，这就是一个信仰，<对>这是一个我没法否定它存在的东西
0: 我。我刚才提到一点，我说那时候我也是就自我毁灭什么这种嘛，就是不相信这个东西，就,就也是谈恋爱就就就很随便那种。然后后来我上了大学，我大学我就觉得挺没意思的嘛，刚上大学，我就看我们一圈我说哎，这还有两个小姑娘还不错哈，那就试着去勾搭一下嘛，去聊一聊。然后其实就遇到我现在老婆，我们现在在一起十一年
2: 哦，在一起年哇！
0: 对我我记得就是其实那时候我发现其实自己所所谓的说你跟谁都是待最多谈一两个月恋爱就就分开了，还是你不相信嘛，你不愿意去 open up， 对，你就不愿意去抱着东西了。然后跟我现在这个妻子，当年的那个女朋友，我就记得她有一次就跟我说一句话，她说：“你能不能认真一点？就无论对你的学习也好，对生活也好，对咱们这种感情，能不能认真一点？”就这句话，我一直是记得，就他会让我就产生一系列那种连锁反应，就会让我去想我现在做什么，我我要去把我现在东西所谓的英语去学学好，我要去搞点事情去干，因为我我就想，就我在乎一个人，我发现其实我是在乎别人看法的，我在乎我亲密人都有看法的，他觉得我不认真，那我想什么是认真？我想认真。我想试试什么是认真，我可能不喜欢这种认真的状态，那我我要去试一试。嗯，然后从那之后，我发现成为一个认真的人。后来我就一直说，我说你能不能成为一个认真的人？嗯、因为我觉得他对生活没有那么认真。就你你在乎什么？你想做什么？然后我们就在这种就像彼此这种鼓励之中，让我让我反而让我觉得说，就我也是越来越，就是你没法表达什么是所谓的一个爱情。他可能是老婆孩子热炕头，对吧？他。他可能就是那种一个眼神，就我也没法去去表述这东西了。但我知道这个东西他会给我力量，那就那个力量就是太太强大
1: 了。没错，是
0: 就还有你说你看看我现在人，你只要只要坐在一起，大家去聊一聊，只要是真诚的去聊一聊，我觉得很多东西太像太像了
1: 。嗯、<笑>是的，你刚才说这个，我又联想到一个，<笑>我不知道为什么我又联系到另外一个，<笑>嗯、你肯定知道，而且大家也肯定非常熟悉的一个场、嗯嗯、一个画面，就是《灌篮高手》里面。三井寿跪在地上，跟教练说：“我想要打篮球。”对对对对对，就是我觉得其实对对对，这个场景虽然还不太那个，感觉很像，就是就是你在那个特别像特别像，就是你在你一个垃圾少年对吧？对对，一无所有，然后你完全就是一个垃圾，完全就是一个废物。然后但是这个时候，对安西教练什么也没跟你说，而且你对吧？很淡定，就是你放下你所有的。不羁，你所有的桀骜不驯，<哇>你的所有的这一切全部都不要了。你的面子，你兄弟哥们看着你哭，哭的跟个傻逼一样，跪在那儿。你说我要打篮球，你把你所有东西全部抛弃，你最后说出来的那个话，就是你唯一相信的东西。嗯、
0: 太牛逼了，<以>这这就是那个画面，<以>就是那画面<笑>，就真就真正那一刻，真正那一刻
1: 。对对对
0: ，就那，所以你看那，你看安西教练他很淡定，对我也没说逼你然后你要怎么怎样，<笑>没跟你说我苦口婆心怎么怎么样啊，啊就这是你的选择，你想一想好吧，你要不要打球？对、呃，哎有哦、对啊，我又打，这这这我觉得最后最后这个这个真的我太喜欢最后这这个这个东西，我觉得它不仅是说像我们自己回忆的一些自己讲的一些东西嘛，然后就像你说的是，它这个它最后是有一个呃可以总结一点东西了，那这个东西是<对>是,是值得大家去做一个实验，就你可能不喜欢，咱可以用这种方式去去试一试
1: 。没错，这么说来，其实学英语有一个附带的好处就是你会。你会经常性的把自己放在一个很绝望、很傻逼的状态里面，然后但是在那个时候，你反而就会感觉到，哎，我到底我到底是个什么样的人？我到底相信什么？或者我到底喜欢做什么？哈
0: ，对对,<看>对,对，就是我
1: 我一直觉得这是学习语言能够带来的一种祝福，是因为你就你失去，因为人最可怕就是你失去语言表达能力，因为你英语你说你一个不熟悉的语言，就相当于是你失语了。对，然后失语的时候，但是你还是总要挤出一点什么话来，然后就那种很压迫、很压抑的感觉，但是就。<笑>有一种变态的美感在里面。对对,对对对，
0: 语语言真，我有一天我女儿、嗯、<哼>那时候两岁半吧，她以前就会说，她说爸爸在家，就是爸爸在哪，爸爸在家，爸爸在屋里。那天她突然说一句，她说爸爸好像在家，她讲了好像两个字。<笑>然后那时候正好读一本书，她说讲那个、啊、就是说比较科普，就说人的语言怎么产生是吧？怎么怎么到现在这样？当时我就，你知道我就。我忍不住发条微博，我说我操，我说人类太牛逼，了，语言太牛逼了。<对>就像好像两个字，他他怎么能加出爸爸好像在家？我就,就你就那一刻我就觉得哇，语言就你学语言，<笑>你天天就你还什么背什么单词，你就这么无聊，什么语法这个东西都不重要。祝福这人类多少年能有这个东西？好像你从来就好像这这么两个词儿、啊、哈，你发现为什么什么什么。这个东西就祝这是注知人类的祝福呀！你已经能来到这个世上，能享受这份祝福，你你为什么拒绝他呢？这是多好的一个礼物
1: 啊！而你如果你如果再深一层想，就是人类他妈有语言这个功能，我觉得这是这是多牛逼的事儿啊！
2: 就是<对>你现<像>在看，这个世界上
1: 有多少的多这种生物，<对>包括几乎我不知道我不现在科学上我不知道能不能证明这点，就是植物啊，就很多它没有这么复杂的一个交沟沟通交流的体系，对对对但是我们发展出了这样一种。通过声音的震动是这个对吧？嗓这个这个声带的震动，然后发出声音，然后嘴唇、舌头、牙齿一起配合，然后噼里啪啦说出这样，而且是这么多的不同的语言，几百种不同的语，几千种不同的语言，然后能够表达同样的意思、同样的情感，不同人都能理解。就是你想想这个事
0: 情，我觉得太牛逼了。那天我我刚那天我发微博，你也回复我了吗？就是你也给我留过言嘛？就是我参加那个即兴表演，就是阿你前期几期那嘉宾阿秋做那即兴表演。呃，我这一个体验课，大家就玩些游戏，它其中就有这个说，说一个叫语言球、声音球，就我发出一个什么声音来，呜、呃、呜、呃，然后传递给你，我说一个什么词汇发给给你，我说一个火星语言发给你，就这种即兴，或者我能想到，我为什么做这种即兴表演这个东西？我觉得他会对我教学或者，嗯、呃，这种学习，这种 E S a N d 这种体会我更深，我觉得他会对我，呃，它是一个思考工具，也是一个教学生的一个一个方法。我我我上完那个课，我第一反应就是我说人类语言太牛逼了，对，太牛逼<是>太牛逼了。说我觉得真的是大家有机会可以去体验这种即兴表演这种东西，嗯，他也是真的很探索，就是你第一反应是什么，你在恐惧什么，你在恐慌什么，你会在那种比较好的氛围，在老师的引导之下，我觉得会找到一些答案。那这些答案其实就是怎么过好这一生，怎么学好英语的那个答案。你没法说一个是怎么怎么学语法。当、嗯、你想解决一个问题，当你想学英语学习问题，你不能去看怎么学语法，怎么学单词，因为那个那个就是那个那个太简单了，那个解决不了。你想怎么过好这一生，就不是盯着这个这个一生这个东西来看，而是是吧？可能一些更本质的东西。没错，<对>真的是。嗯、而且这个这种
1: 感觉，我觉得平行比较其实就是，比如说你去想，比如说这个鲸鱼之间也是有沟通的，他<对>们会发出各种，对
2: ,嗯、对吧？嗯、海豚啊、嗯、什么的。
1: 虽然我们听不懂，我们听上去觉得他们这就是一个很没有、很随机的、很混乱的一个，对对但对他们来说，可能就是说话就像我们俩这样的，有可能他们就在交流一些非常复杂的信息。是是,是，而且实际上研究确实证明，就是他们这个鲸鱼之间的这种听上去很很很莫名其妙的声音，它其实可以传递非常复杂的一些信息。而且还有一个更牛逼的事儿，就是我也是前段时间在一本书上读到，就是。就是真菌这个东西，有真菌就 fungus， 它就会长这种什么蘑菇呀、啊，各种苔藓类的。就是就是真菌这个东西，呃，我我不确定它这个是不是真的是科学上是这么认为的。就是就是像比如像蘑菇，它又不是植物，它又不是动物，就是它你没法定义它到底是什么，但是它就是能生长，嗯、它存在。而它有一个非常牛逼的事情，就是比如在一个森林当中，这个真菌的生长其实是啊。呃它其实是起到一种传递信息的作用，嗯，比如说一棵树长在这儿，然后呢，如果哪一个方向有有更多的水源，有更潮湿的话，这个这个这个真菌就会往那个方向去生长。它生长了之后，这个树的树根就会相当于是有点随着这个这个生长的痕迹就会带过去，所以实际上。从客观来说，它其实就像是一种语言，<是>一种沟通。<是>哎，这儿有水，你要你要长到这边来。<是>虽然它不是我们理解那种意识的语言，但它发挥的功能是一模一样的。嗯、所以就是你想想，如果你从这个角度去理解，就是这个世界上其实有很多我们根本想象不到的对传递信息的方式，嗯嗯嗯、而我们刚好掌握了这么一种运用声音、运用语言跟意义跟符号来传递信息的方式，就觉得。拜托，就就带着感恩的心吧。对，对
0: 你还还会问什么说？说我为什么学什么语言，或者学什么东西有用？你不会有这种问题了。没错，因是就生而为人啊，是就是生而为人，你值得。没错，<样>你
1: 你值得拥有这么一个这么了不起、啊、这么神作一般的一个存在。至于什么你要考级，你要学了英语可以多拿一千块工资，呃，也可以，对吧？就也<对>也是一个合理的理由，但是。如果你看到这背后这么更宏大的这个理由的话，对对对你内心还重要吗？太强,大了,太强大了，真的真
0: 的太强大了。<对>很多人<笑>很多人缺乏、啊、是是是是这个东西，还是对很有意思很有意思。我希望对，我一定要这个要要让我的很多读者听到听到。我就我甚至让他我说你可以从这边开始听，你给自己你呃我我是说是可以这样，就是你当你想我会做一个什么事情，我会给他赋予一个更加重要的意义，特别强大的意义。就比如说我自己会告诉自比如读一个英语读一个书。对我自己而言，它不重要。读这本书，但我想，我不是在自己读书，我读完之后能分享别人，可能有一千个人，可能一一万个人看到。我可能因为这我的一个读书笔记，我的一个推荐，可能改变他的一生，可能改变他的子子孙孙。就我可以在脑里，我我给自己脑补这些东西，<笑>那这个东西就变得非常有意义。那我就不会去拖延这些东西。那我就想这个语言学习，你不是在给自己学语言，你不是考级，你在改变世界。我真我真的是，我以前觉得改变世界这个事情特别虚，但我发现。确实，就是我每一刻以前
1: 觉得改变世界就是要拯救非洲的难民儿
0: 童，是吧？现在现在我真觉得，就是你认真的吃每一口饭，你认真不注意自己的呼吸，你都在改变世界。大听，我很不喜欢“鸡汤”这个词儿，大部分是没有区分，就他不是不知道什么是鸡汤所。我在我看来，所谓的鸡汤啊，这东西你听听乐呵乐呵就行了，鼓鼓劲儿。但是你知道，这东西是没法实现的。但是很多东西不是这样的，它是有个，它是个方法论在这里。嗯，就是。我就是在但但你看你给你给自己巡警这事赋予一个更强的意义，我在拯救宇宙苍生是吧？我在就,就那种感觉哈、啊，我在完成自我救赎，就像肖云克那个自我救赎你以这么一个意义来自由是吧？就是自由。你想要，想？当我们把这种语言学习跟人类最美好的那些东西，你的幸福、自由结合起来，那个动力就太强大，你就不会去问说我英语好不好？<对>我英语是多少分？我英语流不流利？就那个东西就不重要了
1: 。对。你说的这个会让我觉得，呃，就是我觉得这种意义是怎么了？还是在于你，比如说你刚才说，你说你你你教音乐、啊，包括你吃一口饭，似乎都是在改变世界。我觉得从某种程度上说，这真的是这样，因为你和身边所有的是人。你和世间万物其实都是有很紧密的联系的，所以就像是你，你相当于身处一个巨大的网络当中，你做一件小事情，可能会影响到，可能会带来很大的影响。是这样，你看之前我看过有个公益广告，就是他那种大概那个画面，就是说，比如说一个人给另一个人做了一件善事，然后这个人接下来他又遇到另一个人，他又会把这个善传下去然后你就会发现，就是每一个人对别人善待了他之后，他都会继续让下一个人得到一点善。我很相信这个东西。然后最后你发现绕一圈绕,绕,绕,绕回来了，然后，然后，所以就是。但是你想想看，就是这一个，就是这个 “pay it forward”、嗯、这个传递是怎么完成的？在很多时候就是靠语言完成的。所以其实语言的一个很重要的功能，它不仅仅是沟通，它更是我觉得它更是一种连接，它是把你和世界、把所有的人和事物更紧密的联系在一起。如果你的语言能力很强，嗯、包括如果你懂得多门语言，嗯、你其实获得是更强的这种连接，对对对而这也就意味着你做的事情的意义就被放大了，对对对因为你可以让更多的人受到你的这种影响
0: 。那那个呃、啊、叫什么 Adam g r a n d 那个沃顿商学院那个<咳>那个教授嘛，他他有本书叫《Give and Take》，里面他说一句，他说呃我们要主动做一个 giver， 这个就不用说了，是吧？主动帮助别人，主动去付出，但是我们其实也要去做一个 taker。就是你要主动去要求别人，就是请求别人帮助你。我开始是很多时间不理解这句话，就我为什么我要主动寻求别人的帮助？那他这本书我就找到一个答案。他说，当你主动去寻求别人帮助你的时候，嗯，你其实给了他一个机会。对，就比如说你想学英语，<错>不是我有这个知识，我说给谁听，谁愿意听我讲这个东西？就谁愿意听分享我的这个故事？你愿意听，这本身就是我的一种帮助。然后你你能获得这种帮助之后，你自己也会更愿意去帮助别人。我然后我从我前段时间做一个事情，那时候摆摊那个事情也是开玩笑，<笑>我就想借摆摊这个事情去跟比如网友什么喝杯咖啡什么之类的，也有一些人去去约我，然后每次啊约完之后，他们就会说啊，有、哎、很感谢你，对吧？你也不收我钱，咱喝杯咖啡，还请有时候我请他们喝咖啡，都不是他们请我，我就觉得说大家去聊一聊这种事情就挺好的。然后每次我就说，嗯、我说你可能会觉得说是我对你很大帮助，但其实是你对我也有很大帮助。因为在你在你的交谈过程中能学到很多东西，然后你你会你会发现真的有人愿意帮助你，然后你会愿意更愿意去帮助别人。当我一想到你很有可能去帮助别人的时候，我那种幸福感就爆棚啊！就是
1: 没错，那
0: 就那有人就会怀疑，尤其是网上这种，他可能不信任的感觉，就是说啊，你你在微博上有二十多万关注，你构成二十多万关注，你你有什么企图？你为什么要找我聊天啊？<笑>老
1: 觉得就是我甚至有时
0: 候都会说，<对>我说我结婚了，孩子都三岁了，我也搞不了啥东西，好不好？你说你还让我干嘛？地点什么你抄是吧？<笑>我忍不住说这些话，而且是我也我从来不不是说跟你卖课，我那个课你就不适合你，我就是想跟你聊一聊。那对话痨行不行？我有表达欲望行不行？<对><笑>就就说明是这种，的，对吧？就就有时候就是就是你我一直在去沉淀信息，所以我觉得你做这种博客我，我觉得也是这个非常好的一
1: 个,、这个。你刚才说这一点，我觉得我我一个也是跟博客有关，我觉得非常类似的一个体验就是。呃，哎，呀，这也算是我对我的听众们的一种表白吧。就是很多时候，其实很多听众就会说啊，听了你节目很有帮助，很有启发什么的，就觉得好像是我在帮助他们。但是其实反过来，我从来都是觉得我对我的听众是非常非常感恩的。我觉得这个原因，等一下，等下、啊、你看
0: ，你听你听，你称呼你的人叫听众，对，我会称我是读者啊。OK， 这很不一样。很多第一反应是不是很多第一反应是粉
1: 丝啊？对对对。
0: 因为就是这个，这个很，比如我们私下朋友会聊天，你有多少粉丝，这个很正常。但是我真的想去说跟他做一个沟通的时候，我肯定会用读者的个词，你会用更多听众，没错，你会觉得那个关系就很不一样。对对对，不搞什么饭圈那一套那种。你接着说，你接着说，刚才你说就是
1: ，但是很多时候，其实我是对我的听众是抱有非常非常强的感恩之心的。我觉得他们的存在，让我这样一个，因为因为我这个人的一个算是一个特点就是。我特别喜欢很严肃认真的说这些很深刻的话题，你知道这其实，在生活中，这这是让我是一个非常 socially awkward 的人，就是什么事儿别人聊的特别开心、笑的那样的，让我一说话，啪一下就给拔到一个特别高的高度，然后这个话就聊就跳聊不下去了。所以很多时候我是很强烈的是一种 out of place 的感觉，就是我觉得我没有一个正确的位置。但是自从开始做播客之后，我觉得这就是我。归属的位置，而这个位置是谁给的？就是大家给的。有听众来听，对对对我就觉得<对>哦 ，OK， 我可以在这儿说话。所以就真的是，因为我那天我真的是做了一个思考实验，嗯、就是如果没有这些听众，如果如果没有人听节目，如果我没有播客的话，我觉得我会憋死的，就真的是会。那种那种，就是你需要，你不需要
0: 坚持啊！这东西怎么能需要坚持呢？<对>它就像是像那个你刚刚读那个月亮驴便士一样，他说他想去这个 s t r u g g l i n 他想去画画，<对>就像是你什么你你你那个就想去什么鱼儿去游泳什么那种感觉，<对>就渴望呼吸那种感觉你。你没
1: 法忍着饿了不吃饭，我我没法没法忍着不想吃饭，你就是得吃饭，就这么简单。这个东西
0: 就最剩下就是因为热爱无需坚持，这种热爱是热爱是什么？<错>热爱是热爱这种热爱是一种相信。你相信人和人之间它是有美好东西的，人人是值得的，是相信的。嗯、你是相信你的听众是能够改变的，然后这种感觉是不是说你想去改变它？这种改变，而是说就是通过这种交流，他会说哦，你可以从另一个角度去看问题。反过来，在表达过程之中，或者从一些反馈之中，自己也能会改变。就是你是相信这个世界它一定会改变的，<对>才会去愿意做这种事情。然后他不需要任何什么所谓的坚持。至于说你做这些事情能够取得所谓的名啊利啊这种，这是这完全就是一个结果性的东西。而且你也没有
1: 办法去，就是说是去追求这个东西。对，所以我觉得大家还是应该多做一些和这个世界有,、嗯、有互动的事情。然后至于结果如何，我觉得这个以后再说。嗯、但是就是更多的有这样的互动，嗯、跟不同的人，对,对,对,对，把这种东西、嗯、就不管这是什么，把这个东西给传递起来、流动起来。就回到我们说
0: 了，现在这个时代，既然你离不开社交媒体，那就利把它当成一个平台，对，去利用它，嗯、然后尽量去用它。嗯， um, 前儿有人给我留言，就是我我说那个一本书嘛，我这本书怎么样？然后说有人就留言说，哎呀 ，Eric， 就是你真的你脾气真的好多了。说这个意思就是伸手党嘛，你怎么这么多伸手党？你理他们干嘛呀？要是高，要是放一两年前，我可能就会说自己找去，别做伸手党，别向我要资料。<笑>那后来我就想，他很多说他是没有能，他不是说我做伸手党，我不能直接给人定位是伸手党那东西。他就真的不知道怎么去找这本书，就没人教过他，就不知道。那人家愿意在我这里问一下，我就告诉就好了。我说我现在一般就回这么回复，我说我刚才去百度搜了这个关键词，我花了我两分钟，书我下完我已经在看了，你可以去试一下。如果说这个还没有解决的问题，我还有我之前写过一篇文章，怎么解决资源搜索问题，你就用一下。我这么我就把这有个格式来，然后我每次就发给这个人，很多人就说说你这脾气好。我说不是我脾气好不好，是我我之前要说我不告诉你怎么做的事情，我让你自己去找，其实跟我现在做的事情是一样的，只是这种方式反而更有效，他就不至于说啊，你就不想告诉我怎么讲，你不就英语好吗？你让你你就不想告诉我，他反而这么，<笑><对>我现在这么跟他说，我说你看你试一试哈，我刚才这么说，他更容易去接受嘛。
1: 对，没错。然
0: 后不是我我的这个。不是，反正不是我的脾气啊，是我正知道自己去去干嘛。然后最后我跟那人就刚才说说你,你干嘛脾气好了？我说我说你看你不说我不说，那谁说呢？那你看咱咱做自媒体，我说我说做自媒体不就是说尽自己所能去帮助别人，在这过程中去帮助自己吗？嗯
1: ，所以所以刚才说了自媒体，我觉得就就社交媒体啊。刚才我们说是成长，我觉得好像他又又又引申出一个很重要的意义，就是这其实也是一个。付出跟给予的机会，嗯，对对对对，真的是这样。因为你你你<对>你可以通过这个渠道帮助到二十万人，我突然感觉
0: 到我们最后太心机了,<这>了，我们竟然是无意中聊到一个话题，然后可以给我们一个表达自己读者和听众的机会
1: ，<笑>是不是？对，大胆是啊，也没关系，这是很。嗯、你看，你看，有有时候
0: 我会自己有跟我怀疑，是说我说我觉得自己是有心机，嗯、还是什么？我有时候就在想，我是不是真诚的？我一直会问这个问题。比如刚才你看，我就是我在想，哎，我是不是在去？ Manipulate 我的我的读者或者你的听众这种
1: ，对，再去取悦他们，对，我对,对我有时候会，啊、我有时
0: 候会这种这种怀疑，但是有时候我在想，这种怀疑非常正常，这种怀疑有能是让我变得更更真诚一些，就是能让我去做那个。我觉得这个没有完全，那比如说咱们，比如说我今天咱们见面，我送你一个小礼物这种了，是心机还是什么呢？对，是什么？那我们怎么解释这个东西？很多时候可能我们就被这种所谓这种这个一个话语一个单词所框住，反而你不想这些东西，就人类最纯粹那个东西，就是。我想这个东西，我说这个东西，你可能会开心的，我也会开心，这就
1: 够了呗。我我可能就可就没这种压力了。我会觉得，如果比如说每次你这么做，你都会怀疑自己，你都会说我，但是你还是这么做，呃，我那就我觉得那就 OK 了，这就这就足以一致性一致性对，就好像是就好像是你的信仰不断被挑战，但是每次挑战完，你的还是相信，你还是继续。所以其实我是一致的，对我这种我觉得这种不一致其实是一致的，没错，就我觉得够了呗。至于你。你没法证明你是真诚或者不真诚，<对>但是就，对吧？你有这种一致性，你就还是我们前面说的，你你得用最最最最绝望来的东西来证明你的信仰是什么。嗯、我觉得一个道理吧，你得有一个足够、嗯嗯、足够糟糕或者、这个、这个方法论很
0: 有意思，这个方法很有意思
1: 。对比<对>的方法，你得用最<对>你得用最黑的黑来证明真正的光明是什么。我不你做博客
0: 有没有这种感觉，我自己写公众号，我都会想就这篇文章。没没有一个人读，或者只有一个人读，我觉得足以足够了。就我去讲课，我做个直播，有一个人来听我讲，我就就就完全足够，就就一样，跟一个人、跟一千个人、一万个人、十万个人，我可能就没有本本质的区别
1: 。有的时候我会觉得我写东西像是一种记录，我是觉得这个想法还蛮、嗯、还蛮好的。我怕隔一段时间我把它忘了，嗯嗯所以我觉得应该把它记下来。然后万一有人看到了呢，挺好的。先写给自己，再
0: 写给别人，这就是我刚才不说，我说我要写一个小文章，说我我只有二十万关注一个心得嘛。第一条是不要等
1: ，<笑>对
0: ，第二条就是这个，嗯，第二条就是先写给自己，再分享给别人，嗯，我就我就好痛，今天感觉是那种我们这种，就就是是是一样的，对对，对很有意思，很有意思，<笑>这对对，可能对对，我真的真的很很
1: 开心。就最后就去聊这个东西，最后最后给你留下一句话，嗯。做播客不要等了，开始做吧，<笑>别再犹豫。我有去做，我有去做播，我有做英语，就比如说我英语去学习这种
0: 。啊、当然，你说这种播客可能是这种，嗯，以以播客这样去去跟别人聊这种播客。我觉得其实，
1: 我觉得你挺喜欢聊天的。我,我很喜欢聊天，<对>而且
0: 我自己也意识到一个问题，是我话太多。我<笑>我，但我我会这样去选择，比如你看，你比我大几岁，我就在想。我现在这个就我我我现在越来越人人人的这种没有什么优点和缺点，就是你要正确看的优点和缺点。比如我自己的脾气，我觉得是挺大的，但是我没有这个所谓这种脾气哈，我是没有办法有行动力去执行一个东西。我现在我我这话就太多了，你知道吗？话太多了，我也知道，我现在就在学怎么就比如什么马克吐温说什么你要什么学会说话花二十年，可能学会不说话少说话又花三十年对吧？但我现在就想这个东西，
1: 马克吐温太牛逼了。
0: <笑>但但现在我就说，我这种表达欲望，这种表达欲望，正是因为我的创造力，我有这个东西。嗯、然后我我现在三十岁这个时候，我可能就是需要时间来沉淀吧，可能再过几年就就会就会好一些。对。嗯、然后你应该是很好，我我其实我现在有很多想法，我想去做，比如说我做博客去，去去采访我的学生们。就这说，你不学习，你不是难吗？你不说什么语法什么难好怎么难，咱具体聊一聊。就像我们我们去剖析某个关键词，嗯、对对对。就我也可以像像你这样到一个城市来，就就一个一个，你知道设备回头我就全，我一会儿拍照，我就同款，我全一样买一个，就是说<笑>就我就省事儿了，直接复制粘贴就可以了。然后我就拿到了这东西去走南闯北，真的真的去做。我我不不立什么 flag， 我们交交作
1: 业就好了。好，对，好,对好吧
0: 。也希望大家是吧？大家也是写起来。做起来是吧？对，其实其实没那么难
1: ，就是<对>就,就反正今天听我们聊完之后，我估计大家心里面都会知道自己想做那个事儿是什么，那个感觉已经肯定掉在那儿，你就去做吧，就、嗯、对。好嘞，最后那个给大家留下一个你的这个社交媒体的关注，你的微博、嗯、呃公众号这些账号可以说一说。公众号
0: 叫英语学习笔记，然后微博叫 Eric 英语学习笔记，然后在这两个平台中，你其实都能发现我的个人微信，所以如果。你想找我喝杯咖啡或者什么之类的，我真的很开心。就千万不要觉得说这人什么什么大 V、大牛、大神，没有没有，这就就就是一个邻居，就是一个学长或者学弟之类的，就是一个一个就是、很简单。大家交个朋友，就罗罗老师是吧？交个朋友，对，真的真的很很开心。Steve 邀请我做这个播客，然后呃，我觉得通这个是让我更了解自己，让让我对 Steve 也有一些更深的了解吧。然后我我真
1: 的。很难忘的一个晚上，好，也非常感谢你的分享，好吧，我们就到这儿，下期节目再见，<笑>谢谢各位收听<笑>好，拜拜。